1: Buenos días a todos los que nos escuchan aquí en el 96.1 de FM Radio UNAM, hoy es jueves 21 de enero y así arrancamos, primer movimiento, querido Benito Taibo, muy buenos días. Querida
2: Luisa Iglesias, muy buenos días, también recibimos con enorme gusto y cariño a nuestra compañera y amiga y jefa de información, Juana Inés esa
3: ¿Cómo están? Buenos
1: días. Es todas esas cosas en uno y todavía sí, más. Así sí, no, sí. Bueno.
2: <risa> ¿Cómo estamos nosotros? Bien, la economía parece que no tanto. Uh, ayer el dólar se cotizó a 18.90, casi 19 pesos, y el precio del petróleo mexicano llegó a un mínimo histórico de 18 dólares. Eh, este silencio, sí, el silencio que se hizo. El silencio
1: ese, sepulcral, dramático, sí, no, no es para menos.
2: No es ¿no? para menos, sí, es complicado, ya ya veíamos a Carstens, gobernador del Banco de México, hace un par de días diciendo uh -huh. que lo que venía era duro, pues a
1: poner bien padre, pero
2: sí. si se va a poner peor, puff, eh, mientras ¿Valdría, tanto.
1: Valdría mucho la pena platicar con un economista que nos cuente cómo el... La alza del dólar afecta a todos los países, ¿no?
2: no Nos solo... afecta
1: a nosotros, afecta a otros. ¿Cómo se está reconfigurando la economía mundial? Y
2: la caída de la bolsa china. Todo todo parece ser que viene de ahí. Ayer en Davos, Suiza, donde está llevando a cabo el foro económico mundial, donde se reúnen Muchos países del mundo Más casi todos los ricos Del mundo Decían que Se necesitaba una urgente intervención Del Fondo Monetario Internacional Para arreglar el tema chino Cosa absolutamente extraña Porque No Hasta donde yo sé No hay relaciones entre China Y el Fondo Monetario Internacional Entonces bueno no 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 se ve salida a esta, a esta nueva... Me encanta el término que utilizan, que es desaceleración.
1: Ah, por supuesto. ¿Ya, ya podremos empezar algún día a hablar de una crisis o todavía yo, no es necesario? Yo creo que ya hay
2: que hablar. ¿Y hey, de devaluación? Pues, no, bueno, siempre... yo
1: creo que podemos hablar de crisis
3: de varias, ¿no? De diferentes tipos, económicas... Eh... Morales, ¿no? Porque todo, en el fondo lo que hay es una, pues es un sistema de valores muy, ya muy extraño y ya muy caduco, yo creo.
2: Sin lugar a dudas. Muy
3: desgastado. Y
2: lo peor de ello es cuando salen los políticos a hacer declaraciones tan...
3: Ay, no. Francamente. ¿Ahora que, ahora
2: que dijeron bueno, los políticos? Bueno, dicen cosas como, no voy a citar ni a quién fue, pero dicen cosas como, pero el aumento del dólar no afecta a la economía familiar. Y dije, ah. ¿Por acuerdo. qué no? Pues, bueno. Eso bueno, que de, que depende
3: que... ¿de qué familia? ¿Dónde está su padrón de familia? Claro, si su
2: familia es la de Carlos Slim, supongo que no lo afectará en el absoluto y al revés. sus. Pero uh, todo esto encarecerá uh, la gasolina y por lo tanto la comida y por lo tanto, bueno, para que...
1: Y, y bueno. si bien podemos pensar en lo que ocurre en China como, como una de las posibilidades para que esto esté sucediendo, también tenemos que voltear al interior de nuestro país y, y preguntarnos qué está pasando dentro dentro de este territorio. Pero bueno, Estamos discutiéndolo
2: hoy es jueves, hoy es jueves y es jueves de gastronomía. Alégrense los corazones un poco, por favor. Sí. El goloso mestizo o las comidas viajeras, que lo hemos llamado aquí entre nosotros como cuates, el sushi con chipotle, el con chipotle. Con sushi chipotle. con chipotle, que es esta estos sincretismos culturales que se logran a partir de la transmisión de especies, alimentos y materias primas en el mundo y que logran hacer Platillos impensables y sin embargo maravillosos.
1: Diciendo chuchi con chipotle, ¿han probado el sushi en otros países? ¿Han probado el sushi tradicional japonés, por ejemplo? Yo sí. No, yo. Sabe, no sabe a nada. No sabe a sushi. Es que es otro, otro de los <risas> puntos de la discusión. La, nada que ver, sí. Hasta
3: dónde defiendes la autenticidad.
2: La comida en, china. En
3: general. La no comida la
2: china occidentalizada vía San Francisco es la que nosotros comemos con enorme gusto. La comida china de Sichuan por ejemplo. No tiene nada que ver con, con esta comida Bien, estará con nosotros alguien que sí sabe un montón de esto Que es Rodrigo Llanes, chef e historiador Hablándonos sobre la comida viajera El goloso mestizo
1: Vamos a platicar con José Franco Titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM Quien va a hablar sobre los avances científicos Que se esperan durante este 2016 Una segunda parte de lo que discutíamos la semana pasada
2: por otra parte, tendremos la participación del Centro Cultural Universitario Tlatelolco con la restauradora Amaranta González, curadora de la exposición Imágenes de la Fauna, el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica y nos habla sobre la participación de esta muestra en la Noche de Museos.
1: Yo nada más les digo que ya llegó Rodrigo Llanes y que trae una caja muy grande, queremos saber de qué es, lo, lo saludamos del otro lado del cristal. Trae dentro
2: un armadillo...
1: ¿No? Va sí. vamos, vamos a ver igual que trae dentro de esa caja En nuestra nota del día vamos a discutir La reforma política de la Ciudad de México Vamos a hablar con el doctor Jaime Cárdenas
2: Porque ya no vivimos en el DF ¿eh?
1: ya no eh
2: Digo al revés Ah no, sí, sí en el no, DF no Hoy es la Ciudad de México a
1: ver oficial Lo platicaremos con Jaime Cárdenas Investigador de tiempo completo del Instituto De Investigaciones Jurídicas de la UNAM Él es especialista en teoría del derecho Y derecho constitucional
2: se inaugura la exposición Sistemas Transitables en el Museo Universitario, en el MUCA, Museo Universitario de, Ciencias y, de Ciencias. Ciencias y Artes, y tendremos una conversación con Alberto Castro Leñero, pintor, escultor, dibujante y grabador. Esta exposición se inaugura hoy, 21 de enero, a las 19 horas.
1: Y en la participación del Programa Universitario de Estudios de Género, vamos a platicar con Marta Ferreira, ella es secretaria de Equidad de Género, y va a hablar sobre Equidad de Género en la UNAM y su nueva sección.
2: Tendremos poesía necesaria. Hoy me toca. Uh
1: -huh. eh, ¿Te toca, el... Benito. Sí, me
2: toca, me toca, me queda clarísimo y vamos a sorprenderlos, por supuesto.
1: Hashtag o no hashtag.
2: Hashtag, pan, manden, díganme qué se les ocurre, por favor. Con yo el tengo una versión. Necesaria. Yo tengo una versión, pero seguramente ustedes tienen la suya.
1: En la mesa del iba a decir que es una versión o una aversión, pero eh, ya, oh, eso será otra plática. En la mesa del día vamos a hablar, como lo hacemos todos los jueves, con el doctor Alberto Betancourt. Él es doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Como siempre, nos presenta sus mundos posibles y la República Popular de Corea y sus estallidos.
2: Ah, terminaremos nuestro primer movimiento de hoy con la participación del Programa Universitario de Derechos Humanos y con Luis de la Barrera Solórzano, su director, que nos habla sobre la resolución de la Corte Suprema de Colombia absolviendo a un coronel que había sido condenado a 30 años de prisión por dos casos de desaparición forzada. Es un caso francamente extraño por el cual una fiscal está uh -huh. siendo puesta en el banquillo de los
1: acusados. Todo eso y más aquí en Primer Movimiento, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana y por ahora nos vamos a nuestro primer corte informativo del día. Le damos la bienvenida a Vania Nuche y le deseamos un feliz cumpleaños a nuestra compañera Frida Saldívar. Muy buenos días. Buenos días, gracias. Muy buen día.
4: Iniciamos con información nacional. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró la constitucionalidad de la reforma política del Distrito Federal. Durante la sesión, el presidente de la
5: Comisión Permanente, Jesús Zambrano, dijo que se trata del paso más importante desde las reformas de 1996 y 1998 que dejaron atrás la concentración de la autoridad federal en el poder local.
6: Se reconoce a las y los capitalinos el pleno derecho a contar con una norma fundamental e instituciones propias que reflejen la pluralidad y el carácter incluyente de la sociedad y, sobre todo, que sean capaces de concretar los avances por la igualdad y el bienestar de las últimas décadas. Este año, las y los capitalinos elegirán una asamblea constituyente. Ante ello, a los partidos políticos y a la sociedad civil, les corresponde imaginar una Ciudad de México sustentable, justa, democrática, vanguardista y a los constituyentes les corresponde diseñar un régimen para colocar a la ciudadanía en el centro de la vida pública.
4: La Comisión Permanente turnó la reforma al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
5: Más tarde y en conferencia de prensa, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la ciudad tendrá una constitución de izquierda, liberal y progresista.
4: Para ello, dijo que en la elaboración del proyecto que enviará a la Asamblea Constituyente, escuchará a todos los sectores.
7: La Ciudad de México estará trabajando para construir este documento con una amplia participación, con una amplia convocatoria. ¿Cómo estaremos planteando el diseño? En el diseño... Tendremos un equipo de trabajo para la elaboración del Proyecto de Constitución de la Ciudad de México.
5: El Juzgado Segundo de Distrito, radicado en Cancún, Quintana Roo, concedió una suspensión provisional que ordena frenar el relleno de manglares en el polígono de Malecón, Tajamar. Por ello, no
4: se deberá remover cualquier tipo de vegetación, así como rellenar con material pétreo la zona. Según informó el movimiento
5: Salvemos Manglar Tajamar, en el, aire, en el área se devastó un promedio de 20 hectáreas de humedales y se sepultó una amplia variedad de fauna silvestre.
4: La Organización de las Naciones Unidas denunció que en México han desaparecido más de 6.000 niños, niñas y adolescentes en los últimos dos sexenios. En el marco del Foro de Desaparición Forzada con Perspectiva
5: de la Infancia, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Senado, el representante de la oficina en México del alto comisionado de la ONU, Jesús Peña, expuso que el paradero de los menores de 18 años se desconoce y se considera que el crimen organizado está involucrado.
8: Aun tomando en consideración que muchos de estos casos de desapariciones fueron cometidos por personas vinculadas con el crimen organizado, es importante recordar que el Estado no solo tiene la obligación de impedir que sus agentes participen directa o indirectamente en de la desaparición de niñas, niños y adolescentes, sino también el Estado tiene la obligación de adoptar medidas especiales de protección frente a la desaparición cometida por particulares protección que lleva a una serie de obligaciones especiales en consideración de la situación en la que se encuentran niños, niñas y adolescentes.
9: Por lo anterior, es
8: importante que la Ley General sobre Desaparición de Personas tenga una perspectiva de derechos de la infancia, retomando los estándares internacionales sobre la materia y tomando en consideración los diversos sentidos en los que la desaparición afecta a las niñas, niños y adolescentes.
4: La Suprema Corte de Justicia de la Nación concedió un amparo al poeta Mardonio Carballo contra el artículo 230 de la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que establece que las transmisiones de radio deben hacerse en el idioma nacional, es decir, el español.
5: De manera unánime, los ministros determinaron que el artículo limita el uso de lenguas indígenas y viola su libertad de expresión,
4: por lo que es inconstitucional. Mardonio Carballo, quien es originario de Chicontepec, Veracruz, y hablante de náhuatl, se inconformó contra el artículo ya que considera que restringe el derecho de las personas indígenas a expresarse en su lengua originaria.
5: El dictamen de la Corte establece que dicho artículo no respeta el hecho de que el Estado debe facilitar a los pueblos indígenas las condiciones para adquirir, operar y administrar medios de comunicación.
4: También restringe el derecho a una educación bilingüe y señala a todas lenguas, indígenas como nacionales.
5: Se desploma el precio del petróleo mexicano. Este miércoles la mezcla mexicana de
4: exportación
5: cayó por debajo de los 20 dólares.
4: El crudo cerró en 18.90 dólares el barril, un nivel no registrado desde marzo de 2002. Esto representa una pérdida de 5.59% respecto a su precio del martes.
5: En información internacional, 25 muertos y más de 30 heridos es el saldo que hasta el momento se ha reportado luego de un ataque terrorista en la Universidad de Bachacán, campus Charzada, al noroeste de Pakistán.
4: Los cuatro agresores que treparon por los muros de la universidad para ingresar en los edificios, donde abrieron fuego indiscriminado sobre estudiantes y profesores, fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
5: El primer ministro pakistaní, Nawaz Sharif, Afirmó que este ataque ha sido contra todo el país, por lo que la respuesta del Estado
4: será implacable. En Haití, el Senado votó a favor de que las elecciones presidenciales previstas para el próximo domingo sean pospuestas.
5: Luego de casi seis horas de debate, 15 senadores votaron a favor de retrasar los
4: comicios y cinco más se abstuvieron. En un principio, la oposición haitiana había propuesto la medida, pero el gobierno la rechazó.
5: El secretario general de la ONU apoya el acuerdo entre Colombia y las FARC.
4: El secretario general
10: de Naciones Unidas acogió con beneplácito el comunicado conjunto del Gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, el martes en La Habana, en el que anunciaron su decisión de pedirle al Consejo de Seguridad que establezca una misión política en el país. Esta misión constituiría el componente internacional de un mecanismo tripartito de monitoreo y verificación de un futuro acuerdo para un alto el fuego bilateral y definitivo, así como el cese de las hostilidades y el abandono de las armas. Mediante un comunicado, Ban Ki-moon también encomió la solicitud por las partes de la colaboración de los miembros de la comunidad de Estados latinoamericanos y caribeños como observadores internacionales. Se trata de otro paso significativo hacia la resolución pacífica del conflicto armado, señaló el titular de la ONU, que reiteró el apoyo de Naciones Unidas en su búsqueda de la paz. La misión política con observadores no armados sería por un periodo de 12 meses, aunque podrían extenderse a pedido del Gobierno y las Farc. Como fecha, para un acuerdo definitivo se baraja el 23 de marzo, que es cuando el presidente Juan Manuel Santos dijo que aspira a que se firme la paz. De esta manera se pondría fin a más de medio siglo de un conflicto interno que ha dejado más de 200.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos y un total de más de 7 millones de víctimas. Carlota Fluxá, Naciones
4: Unidas, Nueva York. Y en la nota de la UNAM... La mañana de ayer se presentó un flamazo en la bodega de jardinería del área de talleres en la planta baja del edificio de ingeniería química en el Campus 2 de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, lo que provocó un, un conato de incendio.
5: El accidente ocurrió cuando un trabajador de la entidad llenaba con gasolina los tanques de una podadora y al parecer un chispazo provocó el incendio que fue apagado rápidamente sin provocar daños materiales
4: de consideración. El percance se dio a las 11.25 horas y 40 minutos, después fue controlado en su totalidad. Fueron desalojadas 134 personas entre alumnos y docentes que se encontraban en el lugar.
5: Se reporta un lesionado, Juan Ramos Sánchez, de 71 años de edad. El trabajador de la UNAM con quemaduras leves fue atendido en el lugar por personal médico de la FE Zaragoza. Su estado de salud es estable.
4: El Cuerpo de Bomberos Iztapalapa atendió el siniestro, con el apoyo de la Secretaría de Protección Civil y de Seguridad Pública, Sector Oasis, del Gobierno del Distrito Federal.
2: Muchas gracias a nuestras compañeras Vania Anuche y Frida Saldívar por este corte informativo. De nuevo, felicidades a Frida. Y seguimos durante todo el día viéndonos.
4: Gracias, que tengan muy buen día. Muy buen jueves. bonitos día.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea. Jueves Gastronómico.
1: La cocina mexicana se compone de una gran diversidad de tradiciones culinarias... ...que se fueron encontrando a lo largo de su historia. México, por una parte, se enorgullece de las aportaciones de Mesoamérica... ...a la cocina mundial, el jitomate, el cacao, los chiles, la vainilla y la calabaza. Por la otra, muestra cómo ha recreado las tradiciones hispanas... ...utiliza el trigo para panes y tortillas... ...endulza sus postres y bebidas con azúcar con azúcar morisca y disfruta de la carne de cerdo de los cristianos españoles.
2: Y luego llega sí. la nao de China y Ajá. el galeón de Manila y todo y le mete especias y entonces esto ya se vuelve un batiburillo espectacular.
1: Sabroso y espectacular.
2: Así se así surgió el el goloso mestizo, que es capaz de transformarlo todo sin prejuicios. Le pone salsita o chilitos al sushi o a la pizza. Con los tradicionales embutidos curados del viejo mundo, el goloso hace guisos con papas picadas o con queso de hebra derretido para unas deliciosas quesadillas.
1: Si usted no le echó queso a Oaxaca absolutamente a todo lo que se come. A todo. A todo lo que se come hasta el cereal eh, y también dice aquí que limón. Si no le echa limón y queso a Oaxaca todo, está cometiendo un error al parecer. Mezclados, Juana Inés, mezclado el queso. Mezclado el queso no, Oaxaca y el limón. No, ¿verdad? Creo que ahí ya estamos yo, llegando a los límites. creo que estás
3: ahí atentando contra la estructura molecular. Eh. A ver, yo he invitado Discúlpen. gente
2: a mi casa a comer paella y me preguntan si tengo un limón y yo muy seriamente digo, sí tengo y sigo la conversación. O sea, y, no, y esto no va a suceder. No, esto no va a suceder o no menos en mi casa.
1: Pues en México la gente puede comer a toda hora en cualquier lugar y contexto y así el placer gastronómico pasa a ser una parte fundamental de las culturas y las costumbres cotidianas. Hoy
2: conversaremos sobre la forma en que los ingredientes, las técnicas y los platillos viajan de un lugar a otro y se adaptan en el camino. Es la comida viajera. En esta charla nos acompaña Rodrigo Llanes, chefe e historiador, propietario del restaurante El Holgorio, articulista de la revista Animal Gourmet y colaborador del programa universitario de alimentos, el cual y colaborador habitual y entrañable de nuestro programa Primer Movimiento. Rodrigo Llanes, bienvenido, gracias.
9: Muchas gracias por la invitación y con mucho gusto aquí para hablar de, de nuestro goloso mestizo.
1: El goloso mestizo puede nacer de muchas maneras, pero lo que primero viajó fue la comida, al parecer.
9: Sí, y el goloso mestizo es para que lo comprendamos Ajá. en su totalidad, es este personaje que surge, digamos, de esta confrontación de culturas. Uh -huh. ...y de las culturas culinarias... ...y cómo eh, empieza a jugar con los elementos de una o de otra... ...buscando una identidad que nunca puede encontrar... Uh -huh. ...porque digamos que eh, la cocina mesoamericana tenía sus recetas... ...y estas recetas eran bien establecidas... ...y se comía de una forma muy particular... ...y el goloso mestizo es el que de repente dice... ...pues vamos a empezar a agregarle la cosa de los españoles... Eh, ...o viceversa... ...y es una parte del mexicano que está a medio camino de todo que está siempre por hacerse y que es el que también eh, le encuentra formas eh, lúdicas y diferentes a las dietas como preestablecidas y a los grandes platillos de cada una de las grandes culinarias. Somos una cocina de cocinas uh -huh. el, el
2: barroco por ejemplo toda la época del barroco logra y no solo estos monumentos alegóricos alucinantes como la catedral de Santa Prisca en Taxco sino también logra hacer un mole poblano, que es el sumum de, del coloso mestizo, ¿no?
9: Sí, y, y aquí es, qué buena que tocas el caso del mole, porque yo creo que ese es el que nos puede explicar bien cuál es el periplo de este héroe gastronómico, porque quizás en la época mesoamericana se molcajeteaba algún tipo de salsa en la cual se le iban agregando... Algunos otros ingredientes, quizás el cacao molido, eh, pero el hecho de que eh, el mole se haga ya con un, con un chocolate dulce, y que se le agreguen especias que venían de Europa cacahuates. o de Asia además de los cacahuates pero si vas pensando en el ajonjolí que es de origen asiático o estás pensando en las almendras que vienen de Europa el pan que también viene de Europa exactamente uh -huh. o el plátano este, de repente te das cuenta que todas eh, todos esos ingredientes en algún momento fueron el delirio y ocurrencia de, de alguna cocinera que era una golosa mestiza sin embargo, cuando el platillo empieza a gustar y se empieza a constituir, digamos, en esta seña de identidad que todos los mexicanos podemos decir que nos gusta el mole, sí. este, en ese momento el goloso mestizo tiene que dejar su creación para que se establezca esta receta como un gusto en general, ¿no? Uh -huh. Y digamos, alguien tendría que retomar eh, la receta del mole con otro tipo de mezcla distinta... ...para que ese goloso mestizo vuelva a activarse y a jugar, ¿no? Hay cosas tremendas que yo he visto y que les voy a decir y que suenan espantosas... ...pero a ver. en Estados Unidos hay gente que cuando eh, ve las bandejas donde está el mole... ...y, y ves flotando ahí eh, las piernas de pollo o demás y que está todo exquisito de repente dicen, ok, se sirven el mole y luego le echan katsup al, al mole. <risa> no, a, por un ejemplo Mole con katsup.
1: Es okay. Esa
3: tensión, esa tensión es la que rompe el, el, el goloso mestizo. O sea Esta idea, pensando en el, el mole con katsup o la, la paella con, con limón, limón, que a, a Benito lo hace retorcerse <risa> con almeja con idem. Eh, ¿Qué pasa? O sea, hay un momento en que esa transgresión uh -huh. resulta en, en un en una cosa afortunada. Exacto. ¿no? Hay un momento de serendipia, por, por decirlo así. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo reconocer la transgresión aberrante y la transgresión afortunada?
9: Uh -huh. Pues mira, lo que pasa es que es un ensayo y error y esa transgresión que hace el goloso mestizo eh, está para satisfacer a uno mismo. Uh -huh. Ni siquiera es con la idea de hacer una receta que luego le guste a nadie más. Es decir, yo no veo ninguna receta de este, paella en donde diga todos estos ingredientes se cocinan así y asado. Uh -huh. Y al final dice y agréguesele zumo de limón. Sí. Pero bueno, perdón, de entrada la paella mexicana no se parece a ninguna paella que se coma en España.
2: Uh -huh. Es una paella pues, de goloso mestizo. Exactamente. En donde dijeron... Porque,
3: Vieron correr un animalito
2: y dijeron, a ver, sí, sí. Es ¿sí? Juana sí. A ver, la paella de entrada hay que contarlo y decir que es el instrumento en donde uh -huh. se cocina. Uh -huh. es la, lo que llamamos paellera ya llevado a, al extremo. Pero bueno, en España se come... Uh, en Valencia por ejemplo son los arroces con algo, un arroz con conejo es una paella de conejo un arroz con verduras es una paella de verduras, pero en México hay que ponerle el conejo, las verduras los las jaivas, los camarones, las, las salchichas salvejas, las salmejas, la 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 lotería son muy <ríe> lotería, <ríe> pero, sí es una es, es el el barroco total. Pero sí,
1: quizá sí. hay una pregunta interesante, sería, ¿cuáles son los límites del goloso mestizo? No, no ¿De no ¿Debe ninguno, tener algún límite ¿no? o no, no. no? O sea, no, ¿el goloso no. mestizo no respetaría Nada. más que que la comida no esté cruda? ¿O tampoco sería no, no, ya importante? Tampoco.
9: No, no, no. Tú imagínate que, por ejemplo, estás en estas cenas francesas complejas, ¿no? Ajá. Con un bof bourguignon y estás tomando un vino... De Burdeos, Gran Cru Classé, ¿no? Que te la venden en 200 dólares, 400 dólares la botella, una cosa así.
11: ¿Y
3: que pides? Una coca.
9: Eh, por ejemplo, ¿no? Antes, oh, antes O no ¿no? me ¿no? oh, pides unos chiles. Ese es el punto, ¿no? Claro. O sea, te enchilas y en ese momento el vino valió... Y, va, y, y el, vino, y el vino, eso, vino también. Exactamente. Pero el, eh, eh, uno dice, o sea, el que está probando eso dice, pues a mí me gusta así, ¿no? Yo eh, eh, conozco casos en donde, por ejemplo... A un tío mío llegó a una, a un restaurante de fondue en, en Suiza, así muy este, elegante el asunto, y estaba comiendo su fondue y dijo, ¿no tendrá un poco de, de picante? Algo así como salsa Tabasco, que fue lo primero que se le ocurrió que podría haber en Europa y le pidieron que se retirara del no. restaurante. Ay, ¡No! ¡Ay, sí. no, no, no! Sí. sí, sí. Y también hubo el caso de, una, de un restaurante que se llamaba Napoleón, que estaba aquí en La Condesa, en México, hace ya 30, 40 años. Y entonces fue la esposa de un poderoso presidente mexicano y pidió su consomé de ave, ¿no? Y entonces pues el chef hizo su mejor esfuerzo para complacer a la primera dama. Y cuando este regresó el mesero y le dijo, "Oiga, chef, dice que si le da un poquito de chilito picado." El chef se negó a, a dárselo y le cerraron el restaurante. No. Sí. No
1: debemos decirle que no a un goloso mestizo Esa no. es otra de las lecciones Debemos dejarlo sí, que y el limón. Pero entonces es que hay una
3: Ahí está la tensión del, el, del la, el orgullo del chef Y la, la integridad Exacto. a ultranza La uh -huh. autenticidad a ultranza y el, y el goloso mestizo que Ay, es imparable
2: Todos somos golosos mestizos Dice Mauricio Medina, estoy de acuerdo ah, El hashtag me,
1: todos somos golosos mestizos Me quedo pensando <risa> en
2: casos extremos De goloso mestizo <risa> y uno de ellos Es el del Jamaicón Villegas El Jamaicón Villegas era un famoso Jugador de fútbol de los años 50 en México Que es el de los primeros en ser Contratados por un equipo extranjero Se va, todo el mundo Y le, va, le empieza a ir muy bien y de repente Un día en la colonia aparece El Jamaicón Villegas, dicen Canal, ¿no estabas jugando en España? Dice, sí, pero no hay chiles. Y escucha, renunció a un futuro brillante y, 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 y prometedor porque no había chiles. Está en nuestros genes, está dentro de nuestra cabeza, es parte de nuestra
9: identidad. Uh, ¿Cómo lo adaptamos a nuestra vida? Pues más bien él, es el que nos logra adaptar a la vida. Es decir, cuando de repente llegas y no te gusta la comida... Eh, es el que le va buscando el, el ingrediente extra que lo va haciendo agradable a tu paladar ¿no? entonces por darte un ejemplo sucede mucho que hay que decir que el goloso mestizo está siempre en contraposición con la idea de, del dominio, ¿no? O el dominio este, visto como las dietas que se establecen para que la gente coma, ¿no? Uh -huh. Es decir, hoy en día este, hay una gente que, o un grupo de gentes que planean qué es lo que tiene que comer cualquier persona, y, y esos productos son los que vas a encontrar normalmente en un supermercado que se considera el centro de abasto moderno de una urbe, ¿no? Y entonces eh, se tienen que estandarizar muchísimos procesos uh -huh. y entonces compras una mayonesa que ya no está hecha en casa, sino es una mayonesa industrial o una mostaza industrial o una salsa ketchup industrial o cierta, ciertos productos que ya están con un sabor específico. Y que Estandarizado. Dicen, Todo esto es estándar, ¿no? Entonces este la gente va a agarrar su lata de, de atún y le va a mezclar un poco de mayonesa y sin embargo el goloso mestizo es el que se revela esto y dice no. O sea, si le voy a mezclar la mayonesa y esto, pero le voy a echar un poco de chile y un poquito de chilito picado y un poquito de cebolla. Y el que va haciendo con todo ese eh, toda esa receta que ya está como preestablecida una serie de, de eh, platillos o, o de sabores distintos y que es el que lo personaliza y dice yo soy esto y a mí me gustan las cosas así sí. si
3: le pongo papas
1: para que cruja ¿no?
9: exactamente ¿no? Es,
3: ¿no? Es y si le meto <risa> churritos al sándwich <risa> que... para
1: que cruja el, el goloso mestizo es exclusivamente mexicano ¿o cómo se viven los golosos mestizos en otros países qué sabores son los que persiguen en otros países
9: yo creo que es un fenómeno de estas culturas donde hay cruce ¿no? Mm -hmm. Este de civilización o, o de paradigmas los españoles fueron mestizos en el siglo XVI ¿no? bueno, antes del siglo XVI, durante uh -huh. toda la época este, de Al-Ándalus pero este, cuando ya de repente este, esta condición mestiza se transforma en más bien da paso al dominio pues entonces ya tienes que definirte por una cosa muy particular y dices las cosas son así o sea, por darte una idea, los mestizos españoles, cuando vinieron a conquistar América, ya no eran me tanto mestizos, este, sino que estaban pensando en dominar en función de su religión católica, uh -huh. de su eh, la, la ideología de los reyes, etc. Entonces esto también pasa en la cocina. Eh, los españoles ahorita te dicen, pues no, la paella se come así, y la paella es esto, y, y el queso se come así, y el jamón se come así. Y entonces ya no tienen esa posibilidad de ir jugando o de ir mestizando este, los sabores de sus uh -huh. eh, productos gastronómicos emblemáticos.
2: Nos escribe Fernando Bonilla y dice, el arroz a la paella en Alicante se sirve con limón, de toda la vida, saludos. <risa> Pero Fernando... eh, eh,
3: ni es el mismo limón ni nada, Entonces... <risa> eh, Claro,
2: el, no son los limones del Caribe que utilizamos aquí, son limas. Uh, Mucho más suaves. suaves. Eso también es cierto. El limón es un asesino de sabores, desde mi humilde punto de vista. Hay a, a menos de que hagas una mousse de limón o un pie de limón. Pero si, si, si le echas limón a algo, el limón
9: sobresale por los demás sabores. no sé Sí, estoy de acuerdo. Y el asunto es que el goloso mestizo dice, pero yo quiero que sobresalga así, porque es mi gusto muy particular. ¿no? A mí me, me gusta, gusta que sí, todo te... sepa limón. Exacto.
3: ¿Qué pasa con en culturas como la inglesa? Porque estaba pensando, eh, los ingleses... Si estás si no hablando de cultura sido...
2: gastronómica, olvídalo. Es algo. que
3: es justamente eso, si no hubiera Imagínate sido... Por, por la por la comida india, claro. seguirían comiendo eternamente scones, que era el que platicamos la, desde mejor, la mañana.
2: La mejor comida inglesa proviene de la India.
3: Proviene de la India hasta, sí. hasta los sándwiches de pepino, sí, ¿no? sí todo
9: Sí, sí, sí. Y ahí estás viendo la cultura hindú con toda su gama de sabores y demás y que empieza a jugar con las formas y protocolos hindús, digo este, <coughs> ingleses, perdón, uh -huh. y entonces este ves a los in, a los hindús jugando jugando cricket y tomando el té a las 5 en cosas la misma India, y, exactamente y en la India también tienen como que esos protocolos, pero ya los vienen deformando de una forma muy particular y se empiezan a reír y empiezan a crear cosas este, con sabores muy distintos y dicen, no, pues los pobres ingleses son muy limitados muchas veces en una en rápida sus... recomendación
2: una película, Un viaje de 10 metros. Es muy bueno. Con sí. Helen Mirren, que justo uh -huh, habla sí, de esta, de de este, de cómo uh, la alegría y la explosión de sabores de la comida india se enfrenta a la, uh, sobriedad, a la de sobriedad. la, comida, de, la de la comida francesa, francesa en este de, caso. De la alta gastronomía. De la alta uh -huh. gastronomía. Y, y es una bonita burla de la alta gastronomía. Hoy vivimos en tiempos muy raros en cuanto a, a comida yo digo que sí, que el paisaje tendría que estar en el plato pero no todo el mundo piensa en eso
3: ¿a qué Ahora, te refieres con eso
2: ¿Ah, has oído hablar de la cocina molecular
3: ay sí ay sí, ay, sí. Bueno, lo bueno. hemos platicado aquí es interesante que los platos estén llenos. que tengan paisaje
1: pero si vas a comer un positiva. conejo que esté el
2: pedazo de conejo ahí y no una interpretación del conejo no. ¿Qué no. Una, ¿qué piensas? Incluyendo Yo creo... una galán de conejo. Tiene que, que saber a conejo, pues.
1: Me parece que la comida molecular o la cocina molecular estaría del lado del, del goloso mestizo. Sería algo que el goloso mestizo diría que está bien porque no. es reconfigurarlo, ¿no? Aunque no es el sabor Híjole. favorito de nosotros. A
9: ver, no, no sé. ¿O no? Pues mira, lo que pasa es que eh, el proyecto de cocina molecular que tuvo Ferran Adriá uh -huh. es, es un proyecto, claro, para este, um, dominar la cocina internacional y destacar esta participación de Ajá. España en ese concierto y este, los movimientos gastronómicos españoles este, fueron desarrollados para un poco compensar este, el, el la, a la gente que disentía de esta idea de la España monolítica, ¿no? Uh -huh. Entonces, si te fijas, este, en Cataluña, que ahorita están discutiendo si siguen siendo españoles o no, fue uno de los lugares donde se dio este movimiento de la, de la cocina molecular, o en el País Vasco, con Arzac, este, que también tenían esta idea de que ya no querían ser españoles. Entonces, estos grandes movimientos este, gastronómicos españoles lo que hicieron fue, como decir... Estamos orgullosos de ser españoles y hacemos una cocina de vanguardia que le gana a la, a la de los franceses, por darte un ejemplo. La bronca entonces, de con los franceses. Sí, y entonces hubo muchos chefs que se formaron con Adria y que luego hicieron esta cocina molecular en sus propios países, ¿no? Está Ernest Blumenthal en, en Inglaterra, en su momento Enrique Olvera también lo tuvo aquí en México... Uh -huh. Y entonces eh, estás viendo más bien lo opuesto al mestizo. Es esta idea de, de dominio de que vamos a reconfigurar la gastronomía eh, por completo. Porque claro, tú... O sea, no es alguien
1: que está disfrutando. La cocina molecular no es para disfrutarse.
9: No, también el dominio tiene su parte este de gozo. O sea, cuando uh -huh. las cosas quedan de una forma sorprendente y, y maravillosa y, y con una estética muy particular, eh, sabe también muy rico. Eh, lo que pasa es que yo no sé qué, qué pensaría, Adrián de que un día sirve un falso caviar de melón y llega un mexicano y dice ¿no le echa un poquito de chilito y limón?
1: Póngale chamoy encima, Exactamente, por
9: favor. ¿no? Entonces en ese momento el goloso mestizo este, quizás no estaría del todo cómodo en, en la cocina molecular o al revés, ¿no? A lo mejor dice pues con estas técnicas vamos a llegar a sabores muy raros.
1: ¿Qué tal que pueda hacer una espuma de chamoy con camarón por con cangrejo ya? con sí. queso
9: filadelfia? Incluso, por ejemplo, los chocolates que ahora se pusieron de moda que hace José Luis Castillo pues tienen... ¿no? sabores muy raros que para un francés que está acostumbrado que son a... Son la... maravillosos. ¿No? O sea, cuando se ¿Los se... que vos. Sí. Entonces, chocolate de chamoy, chocolate de sugus o, o de cosas así, de ¿no? Soubus. Porque de repente este, pues está esa, <risa> ese <risa> recuerdo infantil y entonces ya se convierte en alta gastronomía, ¿no? Eh, y yo creo que abro, hubo alguna serie de chefs que sí pues, jugaron con esas técnicas de, de deconstrucción claro. para hacer algo distinto y en ese sentido pues que a mí me parece horas? una
2: suerte de broma eh sí, a bien. ver este meterle nitrógeno líquido a, 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 a <risa> algo a, reducir todo a una papilla infecta y luego ponerle esencia de chorizo <risa> Ay, ¿no? a mí papilla, a...
1: ¡Papilla no infecta me
3: <risa> bueno,
2: no me notas entusiasta noto no, no, nada entusiasta. Algo
3: <risa> no es que Ay. parte de la experiencia de, de comer pues también implica masticar no masticar un rato largo también treinta y dos veces cada bocado no no, no, no de pronto sentir que ya se te, que tienes mucho más plato que comida. Esa Perdón, sensación es triste. Pero nos acaba
2: de escribir Julián Romero y me encantó. Dice, vine a Comala porque me dijeron que aquí había botaneros y conejo tatemado. Ah,
3: buenísimo. Sabes qué
2: ese es el resumen perfecto de, de lo que es el gol. Yo también me a Kamala por eso.
3: El término de la botana, yo no, yo no lo, con, lo no sé si existe en alguna otra <risa>
1: región, en país, alguna, comunidad? en alguna
3: otra cocina.
9: No. Pues, esta digo, idea de, le esta idea me, barroca.
3: Sí, sí. ¿De vamos a comer muchísimo para luego comer muchísimo? Sí, sí, sí. ¿Cómo?
9: Pues porque además va acompañado de la borrachera, ¿no? O sea, sí, porque cualquier centro botanero es centro de borrachos. Pues.
3: No, o cualquier o cualquier reunión, ¿no? Eh, uh -huh. Beth en algún tuit decía, yo no me yo qui no quiero ir al
1: cielo porque seguro no hay botana.
2: Ah, hay gente que solo come botana.
1: Que solo come? O, sea, A ver, o sea, la pues comida sí. de cantina es precisamente eso, ¿no? Sí, la botanita. Te sirven siete uh -huh.
2: platos y cuando te dicen, ¿qué quiere comer? Dice, ¿cómo? <ríe> Mira, este está muy bonito. Venado nos dice, me gusta el término goloso mestizo, yo como tortas de plátano, ¿soy goloso mestizo? Desde
9: luego que sí.
1: ¿Qué, qué cocinas estaríamos mezclando en una torta de plátano, por ejemplo? Pues
9: este, el plátano así de origen asiático con el virote el, el el o, o la o la telera, el europeo. que ya es entre europeo, pero también muy mexicano, porque tiene una forma muy particular, claro. y si le puso además este mayonesa o algo así es la golosidad mestiza alcanza
2: cualquier nivel, ¿no? Y mira, Berta Garduño nos dice, corrección, no es comida hindú sino India. Hindú es la religión. Hindúes son quienes la practican. Felicidad, uh -huh. felicidad para ti también. Okay, uh, comida, comida india, india. Le llamaremos okay.
1: comida india. Está perfecto. Eh, hay muchos condimentos en la comida india y en otro tipo de, de comidas orientales que nosotros a veces no tenemos tan interiorizados o que a veces nos sacarán eh, mucho de, de nuestra zona de comodidad, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hace el goloso mestizo con los condimentos? con las especias más intensas que podrían tener comidas de otros países?
9: Pues yo creo que juega con ellas y también le aporta otras, ¿no? O sea, el chile mesoamericano, pues también hubo golosos mestizos que se lo llevaron a Asia y o sea, ya ahorita, con habanero es lo que vamos pues a ver. por darte una idea o sea los hindú más bien los indios disculpen Ajá. este consideran que los chiles son de, de allá de ellos ¿no? y, y, así, y, y pues, te lo te lo dicen no no aquí comemos chile desde toda la vida y, desde el inicio de los tiempos y el majabarata y todo el rollo <risa> en el majabarata en el ramayana ram, javi,
2: ram, ram, ¿eh? el, 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 el ramayana román. se escribe después de una intoxicación con chiles habaneros ah, o sea, porque solo <risa> así puedes hacer algo tan <risa> alucinante y maravilloso a ver, Cutre nos dice las micheladas, cerveza más limón desde más desde salsa luego, desde pero desde. un momento, eso no es comida <risa>
3: Y, las, es, y entonces, es, y, ya no, podría comer y las que tienen adentro almejas, hay una,
1: ya hay unas cosas muy extrañas. Sí, sí, la productora gomichelas, ya Gomichelas, ¿qué diablos es eso? Las gomichelas, las gomichelas es de lo de mismo, ella? pero con gomitas y chamoy ya, ya es, perdón, yo yo me voy, la, Esto
11: eso, sigue no,
3: por este bueno, eso es el goloso mestizo, que vio una cerveza y dijo: vio una cerveza, vio una gomita y dijo: vamos viendo. Oye, si tú comes galletas
1: si tú comes leche rebosada de galletas. se
2: te ocurre meterme meterte conmigo el día de hoy porque estamos hablando de algo muy serio.
1: Yo sé. ¿Cuál, cuál es tu placer más culposo Rodrigo? De, de el mío, o la, la leche estizo? con galletas rebosadas. O a ver, este este sí no se lo cuento a nadie, pero la verdad es que yo como chef, que soy un conocedor que tengo todo este bagaje histórico, a ver de todo, ¿cuál sería tu,
2: sí. tu, tu, tu ¿Quieres sujeto? destruir su reputación? No, no
1: todos tenemos okay. uno. A mí, okay. por ejemplo me encanta echarle salsa inglesa hasta el lo que sea, ¿no? Los, Yo le he hecho quien...
9: salsa inglesa a la pizza. Sí, <risa> sí ah, eso bueno, es Pero ofrecio. eso no está mal. pero, sí, pero
1: todo Italia se desmaya. <risa> Exacto. Pero, te, pero eso te lo ofrecen en el restaurante. Uno que digas, esto lo hago en mi casa escondidas y la verdad es que es mi secreto culposo. <risa> mi secreto culposo
2: lo acaba de contar Juana Inés. Que es remojar las galletas en leche hasta hacer una bonita papilla con hasta la cual sí, podría que pegar ladrillos.
3: Hasta que queda un sedimento que hay que comerse con cuchara así le gusta. No, no, de...
2: con cuchara desde el principio. De... El tuyo, a ver. Hijo, no te escapas, Rodrigo, no están te
9: escapa. agarrando en curva.
3: A ver, okay yo le he hecho. Ya hay quien hace, Mauricio Medina okay, no, me Sara dice, mi mamá come tacos de Carlos V., es el chocolate, ¿eh? ah, que ya además ya sí. metafóricamente es una cosa preciosa. La quesadilla con Carlos V dicen que también es muy... No, no por Dios. No. Dicen. El pan, dicen. todavía el pan con Carlos V... Bueno, es con, como con
1: Nutella.
9: Yo me hago tortas Ajá. de alchoas. O oh, oh, hay una cosa que a mí me encanta... Sí. A ver, este, ahí va, ahí va. Que no es invento mío, tengo que confesarlo, ¿no? Lo comí en, en Veracruz pero una concha rellena de frijoles sí, bueno. con chorizo sí. bueno, sí. ¿No? en
11: tu casa no hacían tortas de rosca mi, de reyes
9: en tu
1: no hacían tortas de rosca de reyes mi hermana eh, eh, lo que hace oh, es que parte oh, la rosca de reyes en dos oh, y la prepara como si fuera un sándwich muy particular ah, y le pone ah, todo lo que se pueda eh, chiles, dos, todo, todo tipo de jamones si hay bacalao del año nuevo se lo echa también, no, el pavo. Es que a
9: comer el, el muñequito ¿no?
1: El muñequito. eliminamos a todos los muñecos y quito, lo que es que
9: lo sofríes en aceite de durante 20 minutos.
1: <risa> el sándwich de rosca de Reyes. Bueno, es que no? si
9: lo piensas, el chile en hogada pues tiene el citrón, ¿no? O sea, sí, claro. eh, esta sí, sí, cuestión de ir in, mezclando ingredientes. Después, Después
10: de
2: Castilla y Granada, o sea, ese es un otro gran ejemplo de, sí, sí, de claro. del
9: mestizaje cultural. Y que luego ya queda como estos platillos emblemáticos de identidad, ¿no? Y que entonces, bueno, pues ya quien le echa catsup al chile, ¿no? Bueno, pues yo espero que nadie, pero habrá alguien que diga sí.
3: Ahora o que mayonesa. Claro, ¿no? Pero, sí. por ejemplo, lo que han hecho los eh, los gringos con, con las tortillas, el arroz y los sí. frijoles, uh -huh. ¿no? Es muy complicado, a mí, a mí eh, yo, yo hice la maestría en Estados Unidos y era muy complicado explicarles, no, yo es que yo tengo una tortilla y le pongo una o dos cosas, no 17, Exacto. porque entonces ya estructuralmente es imposible negociar con ella, ¿no? Eso no se puede.
1: El taco placero no estaría muy de acuerdo Chicos, con esta teoría, pero...
2: a ver... Hemos abierto las puertas del infierno. Sí. Sí. Ángeles Vera dice placer culposo, trozos de manchego con catsup. Uy. Javier Cervantes dice el sándwich de nieve de cualquier sabor sabe riquísimo. Yo,
9: Javier,
3: bueno, el sándwich helado, el que tiene dos ¿No galletas? Un, sí, con A, a ver, un sándwich de nieve de
9: mandar. No, yo imagino dos, dos panes tostados y echan el, el, el y te lo comes rápido, está riquísimo. No
11: debe estar tan mal, no va a estar tan no mal. La,
9: ya me acordé el placer culposo que tengo. Eso. ir al cine, co comprar unos nachos y echarle la cebolla y el jitomate que, que le ponen a, al, al, a, a los, hot, los hot dogs, ¿no?
3: Me <risa> Ay, gusta, me eso gusta. Está muy bien. Eh, no, es un placer es muy triste. decente. No, no es pero no.
9: Empieza... Es una culpa de Santa. Lo rico es cuando Lame se... lo oscurito.
1: <risa> cuando Yo los, los líquidos del, de la cebolla del, sí. del jitomate comienzan a hacer que el nacho sea más sí. que pierda su estructura pastoso. más pastoso, <risa> bueno y eso es delicioso. O sea, cuando ya tomas con tres dedos. Esa es la Valentina que
2: lleva dedos. ahí, sí. uh -huh. ¿Dónde está el holgorio? La está... ayudas
3: en el café, dice Andrés, perdón, es que ahorita lo estaba La leyendo. ayudas
2: en el café, con asiento o uh -huh. sin asiento, porque eso puede ser... Una es. Imagínate este. el
1: asiento de grasa de cerdo. Por eso, el asiento hace. de grasa de cerdo. En el Holgorio <risa> no van a encontrar nada de esto que no. estamos mencionando, es comida deliciosa y además se hacen diferentes ciclos culturales, se hacen sí. muchísimas cosas. Cuéntanos, Rodrigo, ¿dónde está? ¿Qué va a haber?
9: Está en la Plaza de las Cibeles, en el número 9, y hoy en la noche tenemos nuestro eh, festival de la sazón sin copada, que es un poco esta cuestión mestiza también en la cocina de cuando... Porque el goloso mestizo también es, surge de la necesidad, ¿no? O de, o de cuando agarras los ingredientes que tienes a la mano. Y entonces hoy vamos a tener un, un concierto de música brasileña. Se llama Tropísimo el, el programa. Uh -huh. Es a las 8 de la noche. Y vamos a tener. Este, este es un grupo que se llama Brasilis Inmundis. Mundi, in y vamos a tener una sopa de fideos muy mestiza. Con plátano. Al pastor. Es decir, Ay, le vamos a poner rico. un poquito de chorizo este, frito picado, cebollita cruda, cilantro crudo y un poco de piña. Y eso sabe delicioso. Excelente. <risa> y luego va a haber este, un guachinango con camarones a la Veracruzana y un mousse de coco. Y entonces, este, ahí está padre. Y para les voy a dar una primicia, este, porque en, en unas semanas... Va a salir en el portal de la Secretaría de Cultura del Distrito Federal uh -huh. unos mapas gastronómicos que, donde est estuvimos colaborando un grupo de personas y hay una ruta del goloso mestizo ¿En donde serio? pueden ver qué se puede visitar y conocer para ver. ¿Qué es esto del goloso mestizo? Hay una visita propuesta al anexo de la Merced, donde pueden encontrar todas las herramientas que inventó este goloso mestizo y que son de lo más este, curiosas y folclóricas. Este, pueden visitar también el Museo del Tequila, el Museo Franz Meyer. Uh -huh. Y todos los este mercados y puestos callejeros donde el goloso mestizo se crece desde, ante el castigo. Desde el mercado
1: de San Juan hasta los tacos chupacabras <risa> nos vamos a encontrar. Sí, sí. ¿Cuándo vamos a encontrar estos mapas gastronómicos? Pues yo espero
9: que en, 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 unas, en un par de semanas.
1: Excelente noticia, muchas felicidades.
2: César Chirino nos dice, el goloso mestizo le busca el ruido al chicharrón. Estoy completamente de acuerdo. <risa> Uh, y Luz Pineda, la torta de plátano oficial, lleva crema y azúcar. Ah, pero es que es justo. Es
3: europea. El, el goloso mestizo acaba con el concepto de oficial.
9: Sí, si le echas además mantequilla de, de cacahuate, yo creo que ha de saber también mantequilla rico. Mantequilla de o cacahuate es
3: wow. otra ah, parte sí. por, del
1: goloso mestizo. Por ahora nos vamos a ir despidiendo, pero espera, vamos espera. a ir. Raúl, Darío
2: Margolis dice algo maravilloso. Yo daría mi vida por un guajolote relleno de carnitas. ¿Ok? Ok. En tiempos medievales so, se rellenaba una vaca con un cerdo sí. que llevaba pichones, uh -huh. que lle no, que llevaba pollos que llevaban pichones dentro. Es, es un poco la misma lógica. Sí. Está bueno. <risa> Raúl, si lo haces, nos invítanos, por favor. <risa>
3: Mándanos un topper de perdición. Todos
2: y que no vemos... digamos alta cocina, sino cocina de alta no, calidad. No, pero es que
1: es un calco, ¿no? Es un, un ¿no? término. Sí, sí. En francés. Out, out, en
2: francés. out cuisine, ¿no? Out cuisine. Nos out cuisine. vemos
1: todos a las 8 de la noche en el Jolgorio, en la Glorieta de las cibeles oh, Estamos aquí ya comiendo
2: tranquilo yo sé, vamos a
1: tener que seguir discutiendo todos estos tweets que nos han llegado y vamos a disfrutar con Rodrigo Llanes en unos momentos un, un regalo que nos trajo, le vamos a tomar fotos para que a todos se les antoje, para que a todos los, vamos a los golosos mestizos se les antoje y bueno, nosotros seguimos aquí en primer movimiento, ¿Sí? perdón, Rodrigo terminamos
2: Llanes, solo con una amenaza que nos a lanza ver. Cintia Méndez y dice, no se metan con la michelada con camarones remojados en salsa de soya, y condimentos, quícama y pepino con limoncito de acuerdo Cintia, no lo haremos
1: delicioso, gracias Rodrigo Ya.
2: Gracias, gracias por estar
0: con nosotros. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Son las 7 de la mañana con 51 minutos y después de haber tenido este recorrido... Eh, sabroso, escalofriante excéntrico, <risa> esquizofrenizante de, de, de comida, es momento de que pasemos a otras cosas vamos a hablar de estos espacios donde podemos discutir la cultura, donde podemos ver exposiciones, donde podemos eh, acudir al conocimiento de otra manera nuestros amigos del Centro Cultural Universitario Tlatelolco lo hacen muy bien siempre invitan a los jóvenes, siempre están planteando eh, un espacio diferente muy lejos de, de CEU, es decir, la, la UNAM no solamente está al sur de la ciudad, y en este caso vamos a hablar con Amaranta González, ella es restauradora, curadora de la exposición Imágenes de la Fauna. Amaranta, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, Benito, Juana e Inés, qué gusto volver a saludarlos. El gusto es todo nuestro, como siempre, Amaranta, y más porque vamos a hablar de, de esta exposición, el dibujo científico en el estudio de la pintura mural prehispánica, y bueno, eh, también ya viene la noche de museos, ¿por ahí?
12: Exactamente, pues nosotros este queremos invitar a todos, eh, a todo el auditorio, a esta edición de la noche de museos, en el Museo de Sitio sí. en el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco El próximo miércoles 27 de enero A partir de las 19 horas eh, Donde se llevarán a cabo Dos actividades a los que los queremos invitar eh, La primera, una charla Que nos dará el maestro Fernando Guerrero Ajá. Eh, Titulada Tras los pasos del jaguar una plática donde se podrá conocer qué tipo de felinos habitaron en el territorio mesoamericano, su importancia para los pobladores del México prehispánico y cómo fueron representados en las pinturas.
11: Ajá.
12: Y a las
1: 20 horas se
12: llevará a cabo una visita guiada de la exposición Imágenes de la Fauna.
1: Muy bien. Venga. Nos gusta, nos gusta. ¿Qué es lo que vemos en Imágenes de la Fauna partiendo de todas estas pláticas? Pues es una
12: exposición donde se va a poder dar la oportunidad al visitante uh -huh. de conocer lo que son las imágenes que el propio hombre prehispánico llevó a su, a su cosmovisión, el cómo representar las distintas especies de la biodiversidad y que fueron pintadas y que fueron registradas de formas muy distintas, tanto de los animales en sus características biológicas perfectas y exactas, hasta las mezclas de los animales de orden mitológico, seres fantásticos mezclados con diferentes características de las especies. Entonces vamos a ver imágenes de las pinturas murales, que son parte del proyecto de pintura mural prehispánica en México. Vamos a ver animales que vienen disecados desde el Instituto de Biología, son parte de las colecciones nacionales de aves, reptiles, anfibios y, y mamíferos. Y también podrán ver eh, lo que es la colección de dibujos científico que se ha realizado para el proyecto y que son acuarelas de gran calidad realizadas por diversos investigadores y biólogos y que han servido para que los propios investigadores identifiquen las especies pintadas en los murales.
2: Y tienen ustedes... Hola, Amaranta. Hola, hola, Benito. Oye, no, que tienen ustedes ahí mismo un bellísimo ejemplo de, de fauna pintada en la caja de agua ahí en Tlatelolco
12: precisamente uno de los ejemplares de pintura mural de contacto a partir del siglo XVI y que es bellísimo ¿no? en sus características.
2: Aparecen patos, peces, eh, algún mamífero pequeño. Eh, es, es bellísimo, bellísimo, bellísimo.
12: Uh -huh. No, y además es una oportunidad también para que los... O sea, los visitantes se den una vuelta tanto al sitio arqueológico, conocer las ruinas, como a la oportunidad de entrar al museo del sitio Caja de Agua, que es donde están los murales que menciona. Venga. Uh
2: -huh. Qué maravilla. Qué, <coughs> ¿Cuándo podemos ir? ¿Cuesta? Cuéntanoslo todo. ¿Hay algún sitio donde podamos tener más información al respecto, Amaranta?
12: Eh, claro que sí. Mira, los, eh, to todos estos datos los pueden encontrar en las páginas web del. ¿Cómo se llama? Del Centro Cultural Universitario Tlatelolco donde les podemos dar este, la, las fechas y los horarios. Eh, la, la visita del museo se da de, de los martes a los domingos, no tiene costos y está de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
2: Bueno, qué maravilla, todos invitados.
12: Claro que sí, ¿Eh? será un placer recibir a toda la gente que nos quiera acompañar, y por supuesto, esta noche de museos, eh, el día 27, será también... Ahora sí que nocturna la visita guiada por, por la ¿A, sala.
2: ¿A qué hora empieza la noche de museos?
12: A las 7 de la
2: noche. ¿7 de la noche y termina más o menos? Y
12: más o menos a
11: las
2: 9. Ok, son dos horas. ¿Qué, qué ves? 9 o 10 de la noche. Y, ¿Y y lo... Ah,
1: bueno, qué bueno que no es de la mañana, ya nos hacíamos pasando toda la noche en el museo como en las películas, que también estaría <risa> bueno un día.
2: No.
12: Estaría increíble, pero no, desafortunadamente... También tienen que dormir
2: Pero lo que es cierto Es que los museos Se ven distintos de noche No son el mismo lugar ¿Eh?
12: Precisamente es como una experiencia ah. muy interesante también para los visitantes, mm. el recorrer las salas con otra iluminación.
2: Muy interesante. Y
12: con esta, también con esta experiencia estilo película de Hollywood de, de entrar de noche.
2: Bien. ¿Sí? <risa> Venga, <risa> uh, estamos hablando con la restauradora Maranta González, curadora de la exposición Imágenes de la Fauna. Todos invitados al Centro Cultural Universitario Teatro A ti te mandamos un fuerte abrazo, Maranta.
1: Muchísimas gracias igualmente, Benito.
2: Gracias a ti. Que tengan
1: muy buen día todos. Hasta Bye. luego, muy buen día. Hasta luego
0: primer movimiento donde la raza habla toma tu mochila
12: es momento de emprender la ruta
13: hacia los Balcanes
0: en sus tierras convergen las tradiciones de ayer y hoy
4: del folclore antiguo al etnopop.
0: De la música clásica a las suaves notas del jazz.
4: Checa el mapa y dirige tus sentidos a... El Este.
9: Un mosaico
0: sonoro a cargo de Maya Vasilievich.
4: Lunes y viernes a las 18 horas...
0: ...aquí en Radio Unam.
3: Mi familia, mi gente, mis raíces, mis propuestas. En la Ciudad de México, residen nuestras historias y forjamos nuestras vidas. Las y los ciudadanos construimos esta gran capital participamos nos respetamos y convivimos democráticamente yo soy mi ciudad y vivo con sus valores instituto electoral del distrito federal la cultura gótica lleva más de 40 años en resistencia. Carpe Noctem
13: Resiste. Jueves, 22.30 horas en resistencia modulada.
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
1: Muchísimas gracias a todos los que nos están mandando sus placeres culposos de goloso mestizo a nuestras redes sociales. Nos estamos divirtiendo muchísimo. Esta carcajada nos va a durar yo creo que hasta las 10 de la mañana o más. Eh, ¿Ya nos dijeron cómo que me siento? No, ya. Mario Flores Lechuga
3: ¿Qué? mandó un, una imagen que dice tengo regordimientos.
1: Sí, eso, eso sucede en enero. El regordimiento El regordimiento Bueno y gracias a todos los que nos siguen compartiendo Estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM Y en el teléfono cincuenta y cinco treinta Sigamos hablando de estos placeres, de estas combinaciones extrañas En este momento ya son las ocho de la mañana y pasamos a nuestro corte informativo Dándole la bienvenida a nuestra compañera y amiga Elizabeth Rojas Muy buenos días Elizabeth Hola Luisa, ¿qué tal? Buenos días, buenos días Juana Inés Bienvenida gracias.
14: Los cuerpos hallados en una barranca del municipio de Emiliano Zapata, Veracruz, no tienen relación con el caso de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, caso en el que están implicados policías estatales, informó la Fiscalía General de Veracruz. Indicó que durante las diligencias realizadas, los peritos localizaron tres cuerpos más. La Fiscalía agregó que el operativo de búsqueda y localización de los cinco jóvenes desaparecidos continúa y cuenta con el apoyo de instituciones federales y estatales que forman parte del Grupo de Coordinación Veracruz. El secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, anunció que realizará un examen de control y confianza a sus mandos medios luego de la desaparición de cinco jóvenes en la que hay siete policías relacionados. Bermúdez aseguró que mantendrá la política de cero tolerancia contra los malos elementos para evitar más casos de desaparición. Ulrich Richter, Morales, abogado de Humberto Moreira, indicó que las empresas unipolares y espectaculares del norte y negocios, asesoría y publicidad sí existen y que sus ingresos provienen de la venta de publicidad. En entrevista radiofónica explicó que las compañías depositaron en las cuentas bancarias del ex líder nacional del PRI 199.079 euros, ingreso que no justificó y por el que fue detenido el pasado viernes en España. Richter Morales informó que para comprobar la existencia de estas empresas mostrarán las escrituras del lugar, facturas que expiden, gastos y la lista de empleados. En tanto, Aristóteles Núñez, jefe del Sistema de Administración Tributaria, confirmó que la dependencia a su cargo ya investiga los movimientos fiscales de Humberto Moreira.
15: Existen suficientes elementos en los medios de comunicación para poder iniciar una auditoría al personaje que usted señala. El Servicio de Administración Tributaria en su momento eh, tomará la decisión institucional previa análisis objetivo de la información que tiene y en su caso iniciaríamos las auditorías.
14: La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reconoció la autoridad del nuevo Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Durante una reunión celebrada entre las autoridades educativas estatales y la dirigencia de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el Comité Ejecutivo Seccional reconoció la autoridad de Moisés Robles al frente del IEPO y entregó una agenda que los temas prioritarios para ser discutidos. Boiser Robles recalcó que se revisarán las peticiones presentadas en donde se dará prioridad a las niñas, niños y jóvenes oaxaqueños. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior de la Ciudad de México una revisión administrativa al proceso de fotomulta. Además, se acordó solicitar al secretario de Seguridad Pública Local, Irán Almeida Estrada, los criterios que se tomaron en cuenta para elaborar el nuevo reglamento de tránsito. También se pedirá a la Contraloría General Capitalina un informe de los contratos de las empresas Autotráfic e intertráfic que debe entregar a la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor a 15 días. En información internacional, en la República Centroafricana la mitad de la población se enfrenta al hambre.
7: Una nueva evaluación del Programa Mundial de Alimentos, del PMA y sus socios, reveló que la mitad de la población de la República Centroafricana, unos dos millones y medio de personas, se enfrenta al hambre. La cifra duplica el número de personas hambrientas respecto a la misma fecha hace un año, un alto precio para la población del país africano donde sigue reinando la inseguridad, limitando el acceso y la disponibilidad de los alimentos. La investigación revela que uno de cada seis mujeres, hombres y niños sufre inseguridad alimentaria fuerte o extrema, mientras que uno de cada tres sufre inseguridad alimentaria moderada e incertezas sobre cuándo podrán volver a comer. El director adjunto del PMA en la República Centroafricana, Guy Adoua, señaló que los tres años de crisis han supuesto un duro golpe para la población de ese país. Las familias han sido forzadas a vender sus pertenencias, sacar a los niños de la escuela y recurrir a la mendicidad. Estas personas se han quedado sin nada, remarcó Adoua. El programa de la ONU necesita 41 millones de dólares para responder de aquí al final de junio a las necesidades urgentes en ese país y países vecinos que acogen a refugiados de este país. Durante el mes de diciembre, el PMA proporcionó comida a cerca de 400.000 personas y continúa proveyendo alimentos a los más vulnerables. Jordi Trujols, Naciones Unidas, Nueva York.
14: La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos y la NASA confirmaron que el 2015 fue el año más cálido desde 1880 cuando empezaron a existir los registros. La agencia concluyó que la temperatura promedio global de las superficies terrestre y oceánica fue de 0.9 grados Celsius arriba del promedio del siglo XX. El autoproclamado Estado Islámico destruyó el monasterio cristiano de San Elías, el más antiguo de Irak. Así lo confirmaron las fotografías de satélite. El monasterio, fundado por el monje Asirio Mar Elia en el año 595, ya había sido destruido en 1743, sin embargo, fue reconstruido a principios del siglo XX. De esta manera, dicho monasterio se suma a la larga lista de monumentos o sitios arqueológicos que han sido destruidos por el Estado Islámico, al considerarlos herejes o contrarios a su particular visión del Islam. Joachim Gauck, presidente federal de Alemania, señaló que desde debe aplicarse la estrategia de limitación de la llegada de refugiados para no dejar el campo libre a los populistas y a los xenófobos. Durante su intervención en el foro de Davos, Gauck rechazó cerrar fronteras, sin embargo aseguró que posiblemente se tendrá que limitar el número de solicitantes de asilo al año. Algunos países, algunos analistas... Señalan que esta posición se ha sumado a la cada vez más generalizada exigencia para que la canciller Angela Merkel cambie la política migratoria, con lo cual se ha debilitado el gran capital político que había mantenido la Unión Demócrata Cristiana de Alemania, partido al que pertenece Merkel. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela estableció como constitucional el Decreto de Emergencia Económica que presentó el viernes pasado el presidente Nicolás Maduro. El decreto tiene la finalidad de enfrentar la coyuntura económica que vive Venezuela a causa de la baja en los precios del barril de petróleo y la situación política. La medida atenderá aspectos de seguridad económica. Además, la Sala Constitucional comprobó que no implica restricción de derechos cuyas garantías no pueden ser limitadas. El decreto se establece conforme a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y su ordenamiento jurídico. El Gobierno de Colombia puso en libertad ayer a un grupo de guerrilleros indultados por el presidente Juan Manuel Santos, esto en el marco del proceso de paz que se sigue en Cuba con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. Los guerrilleros indultados forman parte de un contingente de 30 presos que serán excarcelados por el gobierno. Hace unos días el ministro de Justicia, Yesid Reyes, aseguró que ninguno de los presos indultados habían sido declarados culpables por delitos de sangre.
2: Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos enormemente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo y nos vemos a las 9, Elizabeth.
14: Hasta el rato, bonito, buenos Gracias. días.
0: Primer movimiento. Donde la raza habla.
1: Cuando éramos niños, a todos nos enseñaron esta canción donde aprendíamos el orden de los planetas, cómo iban. Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Marte Júpiter, Saturno. Saturno. Urano, Neptuno y Plutón. Y después llegó Quirón, después se fue Quirón, después se fue Plutón, porque Mike Brown nos dijo que Plutón no era un planeta. Nos dieron ciertas razones y de pronto aparece un, un nuevo planeta, eh, también descubierto al parecer por Mike Brown, pero qué mejor que platicar todo este hallazgo, si sí es un planeta, si todavía no lo vemos, y qué está pasando aquí, con Pepe Franco, José Franco, él es el titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. José Franco, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy
8: buenos días, Luisa, yo muy bien, espero que ustedes también muy bien. Nosotros, pues este, perdón. No, no, este nosotros bienvenido.
2: muy bien también, por supuesto, y encantado de estar contigo para hablar de planetas que aparecen y desaparecen.
8: <risa> parece parece historia de Sherlock sí. ¿no? <risa> está muy bien no yo creo que, que, que lo que acaba de decir Luisa este eh, es, está está muy, muy muy demasiado resumido pero pero tiene mucho que ver con lo que ha pasado qué ha pasado este,
1: cuéntanos por favor
8: sí mira yo creo que, que para que se vea la, la película más o menos clara uh -huh. eh, sería bueno darse un pasito para atrás el, eh, el sol y todo nuestro sistema solar se formó de la contracción de una nube Hace cuatro mil quinientos millones de años eh, una, una nube que tenía con una condensación pues este se contrajo gravitacionalmente En el centro de ese lugar se formó el sol Y eh, como tiene rotación el, el material de la nube se formó un disco alrededor de este sol naciente y es de ese disco se formaron, obviamente, los planetas que hoy conocemos. Pero, pues, este condensar, digamos, un disco en, 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 un, en una serie de cuerpos redondos como conocemos a los planetas, pues uh -huh. tomó, tomó un tiempo y no todos los pedazos este fueron absorbidos por, por estos planetas. Eh, quedó una gran cantidad de, de basura, pedacería, de, de restos de lo que quedaba de este disco del cual se formó el sol Y eh, la parte más interna del disco es la que formó a los planetas que hoy conocemos Pero en la parte externa de ese disco, o sea en las afueras del sistema solar Pues hay muchísimo material que formó cuerpos un poco más pequeños y nuestros telescopios a lo largo de la historia, pues han ido mejorando, y por ejemplo, antes del año 2000, conocíamos muy poquitito de lo que había más allá de Neptuno, sí. más allá de Júpiter, más allá de Plutón, era era muy poquito lo que sabíamos. Y en los, este, en los últimos años, quizá en los últimos 20 años, la, la potencia de los telescopios, ...y también la la este la finura con la que ahora podemos procesar las imágenes... ...o sea, los in instrumentos han mejorado, el software ha mejorado... ...y en este momento pues podemos este guardar eh, todos los datos en computadora... ...hacer exámenes rápidos, eh, tanto oh, visuales como de cuáles son las características... ...de las órbitas de los objetos que se van conociendo y pues este uno pensaba que no había nada nuevo bajo el sol, pero pues resulta ser que sí porque hay una gran cantidad de objetos que se han formado en la zona externa de los cuales pues no teníamos mucha idea que podían formarse con las características que se están observando. Y como dijo Luisa, pues hace hace algunos años el, el grupo de Caltech Mike Brown eh, y otros este, y otras personas han descubierto objetos en las zonas externas del sistema solar que tienen órbitas pues muy muy particulares y esto en los últimos que serán dos años tres años una cosa así uh -huh. ha generado pues una serie de incógnitas que han sido trabajadas y finalmente en 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 en, en momentos recientes acaba de ser publicado un artículo justamente por Mike Brown y Constantín Batiguín eh, sobre las características orbitales de esos objetos externos que uno no los puede entender a menos de que haya otro objeto que los esté pastoreando. Un objeto con una masa pues eh, probablemente eh, mayor que la de la Tierra. O sea, en la estimación de la masa que debería tener el objeto que está... Este, pastoreando, empujando a estos, este, a estos otros objetos para que tengan las órbitas que tienen, sería como de una a diez veces la masa del sol. Claro. Entonces, si uno supone que tiene un objeto de estas características, girando en una zona muy externa, boom, de repente entiende el por qué se están moviendo, cómo se están moviendo estos otros objetos también recién descubiertos. Y esto pues lo que genera es la posibilidad de que haya efectivamente un objeto que no ha sido visto, que no, pues digo, está muy, está en las zonas más externas, acuérdense que estos objetos reflejan la luz del sol, uh -huh. entonces llega bien poquita luz del sol y pues lo que reflejan es poquito, y con los instrumentos actuales pues no es fácil, no es fácil localizarlo, y eh, como tiene una órbita bastante, bastante eh, extensa Pues quién sabe en qué lugar de la órbita estén Entonces quién sabe a dónde buscar Pero bueno, eh, yo creo que la evidencia matemática Indica que efectivamente hay un cuerpo ahí Ahora, este nuevo planeta o este noveno planeta Si es que efectivamente cumple con las características de ser un planeta No tiene nada que ver con los anuncios esotéricos que se hicieron hace mucho tiempo de un planeta X etcétera etcétera
3: ¿cuáles anuncios esotéricos?
8: bueno hace <risa> hace sí, hace, hace, sí hace, bastantes, hace bastantes años hay una serie de, de personas que han especulado que hay un planeta eh, X gemelo de la tierra ¿Sí? este que no vemos y eh, hay un eh, Pepe digamos,
3: Franco ahí que nos vigila
8: hay un, hay, bueno, no, ojalá yo hubiera un Pepe Frank, hay muchos, que son peores que los enanitos verdes.
1: <risa> Estamos rodeados no. de Doppelganger, sí.
8: Estamos rodeados de un este, de un ejército de, de este, de, de, de extraterrestres ahí. No, no es cierto, no. Eh, pero digamos, todas estas especulaciones que se hicieron en el pasado, no tienen nada que ver con esto. O sea, esto es evidencia reciente, es evidencia bastante bastante clara claro. eh, y, y yo creo que digo hay una posibilidad muy muy alta de que en, en un tiempo relativamente corto no es imposible saber cuándo pero algunos años se se encuentre a, al, al al planeta o al objeto que está causando estas perturbaciones. Es es
1: interesante lo que se plantea con este planeta 9 porque al no ser visto, al no tener imágenes de, de cómo luce, son también ya muchos los que están diciendo, a ver, esto podría no ser un planeta, podría ser muchas otras cosas. ¿Tú qué opinas, Pepe?
8: Mira, digo, este, pues, pues yo no sé qué cosas se les ocurre a la gente que podrían ser. Este, yo creo que tiene que ser un objeto masivo, o sea, yo creo que la masa que, que, que determinan los investigadores es una masa bastante bastante adecuada uh -huh. si uno toma las leyes de Newton y yo no veo ninguna razón por la cual no se cumplan las leyes de Newton en ese lugar si se cumplen este todas las leyes que conocemos de la física pues no es muy difícil escapar a la idea que tiene que haber un objeto con una masa similar o mayor, hasta diez veces más, uh -huh. la masa de nuestra tierra. Y, pues, eso, este, pues, eso muy probablemente sea un planeta. Eh, yo no sé qué otros objetos se imaginen la gente que puedan ser, pero en en este momento quizá a mí me falta imaginación para imaginarme alguna otra cosa, que digo, que sea, que sea sensato pensar.
1: Claro. Y pensando entonces en lo que mencionabas anteriormente, Pepe, de las órbitas, de los otros, eh, digamos, por ejemplo, este planeta, el planeta 9, ¿es el que determina en cierta medida que Plutón no sea un planeta?
8: No, 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 no tiene que ver para nada con ¿No? Plutón. Okay, no, ¿Cómo, cómo no. sería así? Estos, digamos, eh, cuando digo estos otros objetos, tú mencionaste a Setna cuando, cuando uh -huh. estabas haciendo el recuento, por ejemplo. Setna claro. es uno de estos eh, nuevos eh, cuerpos, que fueron descubiertos, hay varios de ellos que tienen órbitas muy muy peculiares y, y, y la gente se ha estado rascando la cabeza o, o pegando la cabeza contra la pared como lo quieras imaginar, uh -huh. tratando de entender por qué tienen las órbitas que tienen, no hay ninguna razón este que, que nos lleve a pensar que esas órbitas este eh, se den por sí solas la única manera que uno puede entender esas órbitas, pues es eh, con la presencia de otro objeto que los obligue a tener esas órbitas, un objeto suficientemente masivo que los este, que los esté pastoreando, que los esté moviendo hacia las órbitas que, que estamos mirando para para encontrar esto, para para que los investigadores se dieran cuenta de, de, de la peculiaridad de estas órbitas, ellos tuvieron que hacer un análisis quitando objetos en la zona externa, o sea, okay. fueron quitando de a uno por uno los objetos que sabían que iban a ser perturbados por, digamos, Júpiter o Neptuno o alguno de los planetas externos, o sea, aquellos en los cuales la evidencia les permitía ver que un planeta determinado estaba perturbando las órbitas, quitando todos esos, se quedaron con un grupo de objetos que efectivamente tenían órbitas muy peculiares, y que la única manera de entenderlas es que hay otro objeto que, que está ahí este eh, perturbándolos gravitacionalmente, sí. y la fuerza gravitacional de este otro objeto es el que hace que tengan las órbitas que tienen. Bah.
2: Pepe Franco, mil gracias por esta conversación de pastoreos espaciales, que es un término que Qué a partir bonito. de ahora que a partir de ahora uh, meteremos en, en nuestras conversaciones, dicciona, en sobre, nuestras ciencia. conversaciones sobre ciencia. <risa> que
11: suceden diariamente. Te agradecemos
2: muchísimo, José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Uh, y esperemos a ver si se, si lo nombran, por ejemplo, ¿no? si le ponemos nombre al planeta.
8: Que no sea planeta nueve. Bueno, bueno, digo, ahorita esto es muy, muy reciente. Yo estoy seguro que van a aparecer mi, miles de, de, de posibles nombres y, bueno, ya será la Unión Astronómica Internacional la que decida cómo cómo, cómo se va a llamar. Pero, digamos, es, es, importante, es importante subrayar que eh, la teoría que tenemos en este momento de gravitación es suficiente como para hacer esta predicción y estar casi seguro, casi pueden apostar y de hecho algunos de los investigadores que han sido entrevistados al respecto dicen, pues yo apuesto diez mil dólares a que sí existe, ¿no? O sea, la, la 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 evidencia en este momento yo creo que es bastante fuerte, yo casi estoy seguro que se va a descubrir, y bueno, pues ya veremos cuando se descubra qué nombre le ponemos Matarile dinero. Un bien. gran abrazo,
2: José <ríe> Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM.
8: Benito, Luisa, Juana, como siempre, un, un
0: enorme placer. Gracias. gracias. Nos
3: vemos, Pepe. Pepe, muchas gracias.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla Nota del día
2: La Comisión Permanente del Congreso de la Unión declaró constitucional la reforma política del Distrito Federal la cual será enviada al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación
1: el decreto, que entrará en vigor al día siguiente de su publicación, cambiará el nombre a Distrito Federal, que ahora pasará a llamarse Ciudad de México. Asimismo, reformará la naturaleza jurídica del Distrito Federal y lo convertirá en una entidad federativa, con lo cual la República Mexicana tendrá 32 estados.
2: Además, las delegaciones políticas se convertirán en alcaldías, que contarán con un alcalde y un consejo. Tendrán autonomía presupuestal y sus recursos dependerán de la hacienda pública de la Ciudad de México.
1: La Ciudad de México contará también con su constitución política, para la cual será convocada una asamblea constituyente, 15 días después de que el decreto sea publicado en el Diario Oficial de la Federación.
2: Para brindarnos un análisis de la reforma, de los pasos a seguir y de lo que implica para el devenir de la ciudad, y para saber cómo nos vamos a llamar a partir de ahora cuál será nuestro gentilicio, hoy se encuentra en la línea el doctor Jaime Cárdenas, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, especialista en teoría del derecho y derecho constitucional. Muy buenos días, doctor Jaime Cárdenas. Eh, la... Muy
16: buenos días, gusto en saludar a, a todos ustedes, a, a Luisa, a Juana, a Benito y al auditorio.
2: Muchas gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué se aprobó y en qué términos? Para entender en dónde estamos hoy parados, porque no me queda claro si seguimos en el DF o ya estamos en la Ciudad de México.
16: Bueno, eh, técnicamente, eh, mientras esta reforma no se publique en el Diario Oficial de la Federación, eh, seguimos siendo de eje cuando se publique en el Diario eh, Oficial de la Federación, que será pues en los próximos días, eh, entrará en vigor la reforma y esa reforma eh, va a detonar eh, toda una serie de procedimientos, como es el de la constitución de la Asamblea Constituyente. Bueno, primero la convocatoria a elecciones, dice eh, un artículo transitorio de la reforma que una vez que la reforma se publique en el Diario Oficial de la Federación, este es un requisito indispensable para que una modificación jurídica tenga vigencia, quince sí. días después, el, eh, o dentro de los quince días posteriores, el Consejo General del INE va a emitir una convocatoria en donde establecerá reglas y procedimientos para definir la manera en la que se van a elegir a algunos, a 60 uh -huh. de los 100 diputados constituyentes. La elección se va a celebrar el día 5 de junio eh, de este año y eh, a partir del 15 de septiembre de 2016 se instalan los 100 diputados constituyentes, van a trabajar del 15 de septiembre al 31 de enero del 2017. Y en ese lapso de cinco meses eh, tendrán que elaborar el nuevo y aprobar el nuevo texto de la Constitución. Ese texto de la Constitución va a entrar en vigor hasta el mes de septiembre eh, de la Constitución de la Ciudad, uh -huh. hasta el mes de septiembre de 2018. ¿Cómo, es, ¿cómo se definen?
1: ¿Cómo se define este proceso? ¿Quiénes son los que pueden participar?
16: Bueno, según la según la reforma, según el artículo séptimo transitorio de la reforma que será publicada pronto,
11: Ajá.
16: se señala que será integrada por cien, de esos cien, eh, cuarenta diputados constituyentes van a ser eh, designados. Eh, seis serán designados por el presidente de la república, otros seis serán designados por el jefe de gobierno, uh -huh. Eh, y después, cada cámara, eh, eh, los plenos de las cámaras, a propuesta de la Junta de Coordinación Política de cada, de cada cámara del Congreso de la Unión, va va a decidir o a determinar entre sus miembros eh, actuales a catorce, catorce diputados sí. y catorce senadores. Esos números te dan cuarenta, seis del presidente, seis del jefe de gobierno y catorce de cada cámara del Congreso de la Unión. Pero... Entonces, se van a elegir 60 nada más, los 60 restantes, mediante un sistema de listas, cada partido va a presentar una lista, eh, y hasta donde alcance la fuerza electoral de cada partido, eh, pues esos serán los diputados constituyentes que ingresarán al, a, la, a la Cámara Constituyente.
3: Y ahí era donde, eh, lo diríamos en correcto mexicano, la, la marrana tuerce el rabo, ¿no, doctor? Porque... Eh, le platicábamos la, la ocasión anterior en que hablábamos con usted, ahí es donde al conformar este congreso entran las fuerzas políticas y entran intereses que no pasan por el bienestar de la Ciudad de México ni por, ni por los altos... Eh, las altas necesidades de la nación, sino por los intereses mezquinos de cada grupo.
16: Así es, decíamos eso, eh, eh, que este mecanismo de 100 diputados constituyentes y el método que se sigue o que se va a seguir uh -huh. para su elección, desde luego favorece a, claro. a fuerzas políticas que en la Ciudad de México no tienen actualmente ese nivel de representación, me refiero en concreto a, al PRI, Sí. porque evidentemente el presidente Peña pues va a designar a seis personas vinculadas al PRI o a su gobierno por supuesto. y luego en las cámaras eh, tanto de diputados como de senadores de los 14 que tienen que nombrar cada cámara pues eh, como se, se toman las decisiones en las cámaras por lo que se llama voto ponderado de los eh, 14 a, al menos habrá siete PRIistas de cada cámara uh -huh. y esto le da de entrada al, al pri 7 y 7 14 más 6 20 20 diputados eh, constituyentes más los que pueda ganar de los otros 60 es decir el, el pri seguramente será la primera fuerza política en el constituyente de la ciudad sin tener el respaldo ciudadano para, para que le para merecer ese tipo de representación.
2: Ahora doctor Jaime Cárdenas, un constituyente solamente sirve o aplica mientras se crea esta constitución y, y luego desaparece, ¿no?
16: Así es, así lo dice la reforma, uh -huh. El constituye, es un constituyente originario, eh, es decir, su trabajo exclusivo es eh, elaborar el nuevo texto constitucional eh, y una vez que concluya su labor, el 31 de enero del 2017, desaparece. Es decir, es, una, es un constituyente que estará en funciones, les decía yo, 15 meses, del, digo cinco meses, perdón, cinco meses, del 15 de septiembre de 2016 al 31 de enero del 2017. Concluyendo la aprobación del texto constitucional, la reforma dice que a más tardar el 31 de enero del 17 debe estar aprobado el texto constitucional, uh -huh. este órgano desaparece, este órgano eh, no puede legislar, no puede hacer leyes en materia, por ejemplo, de tránsito, sí. Sí. o eh, reformas al Código Civil de, de la Ciudad de México, o reformas a, los, a las distintas leyes de ordenamiento urbano, no puede dedicarse a eso, su trabajo exclusivo es elaborar el nuevo texto constitucional.
1: Pensando en esta configuración de la Asamblea Constituyente, muchos ya comienzan a preguntarse en dónde va a quedar Morena con todo esto, pensando en cómo ya se están armando y, y de entrada cómo ya se han seleccionado.
16: Pues sí, eh, va a ser va a ser complicado para partidos como Morena, aunque Morena tiene una gran fuerza política en la Ciudad de México, es el, yo, yo creo que es el bastión eh, de Morena, la Ciudad de México, uh -huh. pues tendrá seguramente un número eh, muy importante de diputados, pero a Morena le van a costar o sea, Morena los tienen que ganar en las urnas eh, a todos ellos o a casi todos ellos tal vez pueda en alguna de las cámaras de un, alguno de los designados de los que van a ser de dedo nombrados por dedo pues le corresponda uno o dos eh, máximo tres pero los demás se los va a tener que ganar a pulso este, en las urnas entonces Morena se calcula que puede tener alrededor de 20 diputados los que por obra y gracia del, eh, del decreto de reforma constitucional, el PRI va a tener eh, de entrada en automático sin tener que ganarlos en las urnas ¿no? esta es la diferencia entre eh, la, pos la posición de, de Morena y del PRI por ejemplo eh, el PRI llega al constituyente con ventaja uh -huh. y, y Morena tendrá que ganarse a sus diputados constituyentes en las urnas como otros partidos políticos, que no son ni el PRI ni el PRD, el PRI es beneficiado por el mecanismo de integración de la Asamblea Constituyente, pero también el PRD porque el jefe de gobierno de la ciudad va a poder designar a seis constituyentes, ¿no?
3: ¿Y cómo en el texto constitucional, en el texto constituyente, cómo se va a ver reflejado? ¿Qué es, o sea, ¿qué, ¿Cuál es el problema con esta so, eh, sobrerepresentación del PRI, por ejemplo?
16: Pues hay muchas cosas, mira, eh, eh, una constitución eh, está integrada por dos, eh, principalmente por dos partes, son dos partes los que, las que integran una constitución. Eh, la primera parte es el catálogo de derechos humanos, ...y las garantías de protección de esos derechos humanos... ...y la otra parte es lo que se llama la llamada eh, parte orgánica de la Constitución... Uh -huh. ...que regula la división de poderes, los órganos autónomos... ...las facultades eh, de las nuevas alcaldías y de los consejos que habrán las alcaldías, etcétera Esas son las dos partes de la Constitución. La que se llama la parte relacionada con los derechos humanos o dogmática y la parte orgánica. Entonces creo que ambas partes de la futura constitución de la Ciudad de México por esta sobrerepresentación del PRI, uh -huh. pues pueden ser eh, afectadas porque pues el PRI tiene una concepción política y jurídica de cada una de estas uh -huh. dos cosas. Eh, el PRI, por ejemplo, eh, en materia de derechos eh, humanos, si por ejemplo la izquierda insiste en derechos eh, a, quiere ampliar derechos eh, que no están, por ejemplo, en la Constitución General de la República, que eso lo pueden hacer las constituciones de los estados, pueden ampliar derechos que no están en la Constitución General, pues puede este, tratar de restringir ese proceso de ampliación eh, de derechos eh, humanos. Estoy pensando, por ejemplo, hoy leía en la prensa una decisión del día de ayer de la Suprema Corte en donde eh, la Suprema Corte avaló la constitucionalidad de un artículo de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 48, que establece que eh, en un en caso de despido injustificado, lo máximo que un trabajador puede recibir por concepto de salarios caídos son doce meses. Anteriormente, pues, un trabajador que era despedido injustamente, podía recibir más de doce meses de salarios caídos. Aunque este tema laboral es de competencia eh, federal, el, el, la constitución del DF podría, por ejemplo, para sus trabajadores del, del gobierno establecer derechos laborales superiores a los que establece la constitución general de la república, y entonces en ese tipo de cuestiones donde la izquierda proponga avances de ese tipo eh, social, a favor de los trabajadores, o a favor de los vecinos, por ejemplo, que los vecinos tengan que ser eh, eh, convocados para que autoricen megaproyectos urbanísticos, ese tipo de propuestas, pues no creo que el PRI las vaya a respaldar. O sea, cuando le di, cuando se le diga al PRI, oye, este hay que consultar a los vecinos y el, la consulta es vinculante, si no tenemos la autorización de los vecinos, no se puede construir en la ciudad un megaproyecto, o no se puede realizar tal cambio de uso de suelo, pues no creo que eso le interese al PRI aprobarlo. Entonces creo que en materia de derechos... se la, la sobrerepresentación del PRI puede eh, limitar eh, la capacidad protectora de los derechos humanos, sí. y luego está la otra materia, la parte orgánica eh, uh -huh. me imagino que habrá fuerzas políticas que insistirán en la democratización de muchas instituciones voy a poner un ejemplo eh, nosotros, nosotros hemos visto que el presidente, por ejemplo, del Tribunal Superior de Justicia mm. del Distrito Federal se reelige, ¿no? Se ha reelegido varias, varias veces. veces. Y
3: con muchos escándalos y, 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 y,
16: y, y que siempre se reelige y que mm -hmm. eso, pues muchos sectores lo ven mal. La Constitución podría establecer, por ejemplo, eh, un límite a la reelección, o sea, o pro, eh, la Constitución, la reforma al ciento veintidós permite una reelección. Entonces puede decir la Constitución, solamente podrá ser una vez reelecto. Uh -huh. Pero podría, por ejemplo, establecer un, medio, un menor periodo en la presidencia. Eh, actualmente creo que en la presidencia del tribunal eh, eh, es por un eh, tiempo, una temporalidad de tres años. La, la nueva Constitución podría decir, las presidencias del Tribunal Superior de Justicia serán por dos años y una vez será reelegible, un, solamente una vez. O sea, esta, podría estar hasta cuatro años nada más en la presidencia del tribunal entonces se podría limitar ese tipo de abusos por ejemplo algo también muy interesante hay un órgano en el poder judicial local que se llama como, como existe también a nivel federal que se llama consejo de la judicatura eh, en donde el que integra, el que preside el órgano el consejo de la judicatura que es el órgano que administra el poder judicial uh -huh. es el propio tribu el presidente del tribunal entonces la reforma a la constitución local podría decir que el presidente del Consejo de la Judicatura no sea el presidente del tribunal sí. lo que eso implicará pues una reducción de su poder administrativo presupuestal en el Tribunal Superior de Justicia y así, por ejemplo, al, a la Asamblea Local o Congreso Local se le pueden dar más facultades de control al Poder Ejecutivo eh, local no, uh -huh. eh, de, de fiscalización de control y, eso, y ese tipo de, de, de propuestas podrían ser detenidas, eh, en este caso por el PRD o por el eh, PRI, porque no les parece conveniente. Eh, en el caso del PAN, en la pelea del PAN, yo creo, por lo que vi en el debate en la Cámara de Diputados y de Senadores, sí. va a estar concentrado en la, en la fortaleza de las alcaldías y de los eh, futuros cabildos o consejos de las demarcaciones territoriales. Ellos van a querer tener eh, más, van a insistir los panistas en que haya más poder en estas alcaldías y en los cabildos, en los consejos municipales, eh, para vigilar, para supervisar al alcalde, al futuro alcalde de cada una de las demarcaciones territoriales, que tenga, por ejemplo, mayor poder para administrar eh, las finanzas públicas eh, de, de, esa, de esa demarcación, de esa alcaldía. Entonces, eh, ahí también va a haber eh, posturas en contra, de darle ese tipo de, de, de reconocimiento a la propuesta que haga el PAN en el PAN están, yo creo que ellos tienen muy clara la manera de obrar políticamente en el DF o en la, sí. o en la Ciudad de México en, la, en esta Ciudad de México ya eh, la manera de obrar políticamente es ir ganando posiciones en las alcaldías aumentar su poder en las alcaldías para cuando tengan la, eh, la fuerza suficiente pelear en serio por eh, la disputa por el futuro gobernador o el cargo de gobernador de la ciudad o este mayor mayor influencia en los otros eh, poderes u órganos de decisión al, eh, a nivel de la ciudad. Entonces ellos van a ir de lo que se llama el escenario de la periferia al centro. entonces Cada partido político tendrá eh, su estrategia. Desde luego la, la del PRI será eh, eh en el sentido de que la constitución eh, local no amplíe derechos y no democratice las instituciones del DF o de la Ciudad de México más allá de lo que establece la Constitución General de la República. Y eso me parece pues eh, incorrecto, repito, porque las constituciones locales, siempre y cuando no vayan en contra de la constitución, uh -huh. pueden ampliar tanto derechos humanos como principios y procedimientos democráticos.
2: Eh, doctor Cárdenas, creo que tenemos muchas preguntas, todos los habitantes de esta ciudad, acerca de cómo será este sí. nuevo lugar, pero tal vez una de ellas es, ¿no tendrá una suerte de estatuto especial por ser eh, la, la, la ciudad, el estado que alberga a los poderes federales?
16: Sí, sí hay un estatuto eh. especial ya en la reforma, eh, por ejemplo, se va a recibir un fondo, un fondo económico, que tendrá que estar establecido en el presupuesto de la República, en el presupuesto de la Federación, que se llama el Fondo de Capitalidad, y recibirá varios eh, miles de millones de pesos la Ciudad de México por ser la sede de los poderes federales. Y otra cosa muy importante que ayer mencionaba con razón uh -huh. el jefe de gobierno es respecto a que... Eh, ahora, en este momento, es tal vez uno de los beneficios de la reforma a, los, a las delegaciones de la ciudad eh, o del DF que existían o que existen, aún van a existir hasta el 2018, este, se les regatean eh, eh, fondos y aportaciones eh, eh, del presupuesto federal. Eh, entonces, como ya serán eh, las demarcaciones territoriales, cuasi municipios no totalmente municipios pero muy semejantes ya a un municipio uh -huh. van a poder recibir todos estos fondos que los municipios del país reciben pues para seguridad para en fin para muchas funciones muchas aportaciones federales lo que se llama el gasto federalizable entonces el df va a recibir recursos eh, adicionales eh, de la de la federación a los que actualmente reside. Ese es un ese es un eh, esquema por ser la capital de la República y estar aquí los poderes federales. Otro, otro elemento muy importante del Estatuto Específico para la Ciudad de México es que los inmuebles eh, que sean de la Federación, dice un artículo transitorio de la reforma, so, eh, estarán bajo la custodia, administración, vigilancia solamente de los poderes federales. Es decir las autoridades de seguridad pública o las autoridades en general del DF no tienen competencia para eh, administrar, vigilar, custodiar eh, no sé, los pinos o eh, Palacio Nacional o todos los edificios que están bajo el resguardo eh, de la Federación.
11: Uh -huh, sí. Algo
16: muy importante en materia de seguridad es que el futuro gobernador de la ciudad va a poder nombrar al, al jefe de la policía pero eh, el pre, como aquí vive como el, el, la sede oficial eh, del domicilio del presidente de la república es la ciudad de México, entonces uh -huh. el presidente de la, de la república va a poder remover, aunque el jefe de gobierno o el gobernador va a nombrar al jefe de la policía, el presidente de la república por las causas que establezca la ley, así dice el artículo transitorio de la reforma constitucional, podrá remover al jefe de la policía. Es decir, aún el presidente de la república conservará algunas eh, facultades, menos de las que tiene ahora, pero conservará algunas. Eh, el Congreso de la Unión, por ejemplo, eh, la, eh, la Cámara de, sobre todo, la Cámara de Diputados, bueno, la Cámara de Diputados y de Senadores, uh -huh. segui, seguirán aprobando el techo del endeudamiento eh, de la Ciudad de México. O sea, no, no será facultad del futuro Congreso local aprobar hasta dónde puede endeudarse la ciudad. ciudad ese techo de endeudamiento será siendo fijado por el Congreso de la Unión
2: bueno eh,
3: no es que no hay vamos, mucho, nos vamos que hay, a llevar en momento.
1: claro
2: le, le proponemos doctor Jaime Cárdenas
1: una, una, plática, una
2: nueva plática sí, en favor. cuanto en cuanto pase el primer, en cuanto se arme el constituyente.
16: Se yo creo que mira, eh, yo propongo Luisa, Luisa, Juana y Benito. Sí. A, ahora que se salgan las reglas del INE, yo creo que sal, saldrán muy pronto, bueno, dice la reforma que quince días después de la publicación. Sí. Yo supongo que la, en cuanto regrese eh, el presidente Peña Nieto a México, se publicará la reforma, porque él, él tiene que promulgarla y eh, ordenar su publicación en el diario oficial de la federación, a partir de ese momento hay 15 días para que el INE emita la convocatoria al constituyente. Yo creo que será un momento, por ejemplo, muy, muy interesante discutir esas reglas que fije el INE, que no son las mismas reglas o totalmente iguales a las que establece la ley electoral vigente. Porque, por ejemplo, en materia de, de elección para el constituyente no va a haber eh, diputados... Eh, eh, por mayoría, ¿no? Sí. Sino todos los diputados constituyentes de los 60 que serán electos serán de representación proporcional. Entonces, eso obliga a tener nuevas reglas, a saber, por ejemplo, si van a recibir financiamiento público del INE, si va a haber topes de gasto de campaña, si los candidatos que estén en las listas de los partidos pueden hacer campaña por sí mismos o tienen que hacer con, eh, la campaña conjunta o genérica. En fin, cosas muy interesantes, si van a tener acceso a radio y televisión, si va a haber esposo o va a haber debates o qué va a haber, ¿no? Uh
11: -huh. Todo eso
16: es muy interesante eh, discutirlo, eh, cómo, cómo el INE va a aprobar estas reglas. Entonces, tal vez eso sea lo primero que habrá que discutir.
11: Pues,
16: eh, y las reglas del INE sí. para la convocatoria del Congreso Constituyente y desde luego hay que seguir discutiendo un tema que a los ciudadanos les interesa, que algunos periódicos hoy publican. ¿Cuánto nos va a costar esta reforma? ¿Va a costar más? ¿Van a aumentar los impuestos ¿O, o no nos va a costar? ¿Los servicios públicos van a mejorar? ¿El servicio público del transporte, el agua, en fin, los servicios públicos como la basura? ¿Va a mejorar algo de eso? ¿Cómo se va a coordinar la Ciudad de México con las áreas del Estado de México, en fin, que forman la zona metropolitana central? Cómo nos, va, cómo nos vamos a coordinar con las otras entidades federativas todo eso yo creo que es muy interesante platicarlo.
2: Venga, pues lo haremos con enorme gusto si usted nos lo permite doctor Jaime Cárdenas, investigador de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas Con de mucho Ramos.
16: gusto, con mucho gusto y un saludo al auditorio. Mil vale gracias por la entrevista. Mil un fuerte gracias, abrazo. Hasta luego Adiós. Hasta luego
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma
2: ronronea. Ocho uh, de la mañana, 46 minutos. Tenemos ya en la línea al maestrazo, Alberto Castro Leñero. Bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto. ¿Qué
15: tal, Benito? Gracias, aquí estamos.
2: Oye, un enorme placer. Inauguran hoy sistemas transitables, ¿verdad? Sí, así es. ¿Nos puedes contar un poco cómo es, qué es Sistemas Transitables?
15: Sí, es una, es una muestra que se presenta en el MUCA hoy a las 7 de la noche. Y es, es un conjunto de pinturas y esculturas que, que presento con la idea de formar todo un, pues un conjunto de exposiciones, ¿no? pequeñas ah, exposiciones.
2: Ajá. Es una... A ver, es una muestra de muestras, por llamarlo sí. de alguna manera
15: Exacto, es, es, es algo parecido es. Eh, Hoy
2: a las, uh, a las 8 de la noche, 7 a las 7 de la tarde en el MUCA, Museo Universitario de Ciencias y Artes Que está frente a rectoría a un costado de la Facultad de Arquitectura ¿Con qué compusiste sistemas transitables? ¿Son cosas que has hecho hace muchos años o todo es es, es nuevo?
15: Pues, es hora de 10 años para acá más o menos Y pues mi idea era como Un poco como habitar Ese gran espacio que es el Muca Como de 2.000 metros ¿no? claro. Entonces, este, Era un poco el reto Del de, de, de proyecto
1: Precisamente era lo que quería preguntarte Alberto sí, pues, Es muy interesante Cómo se puede apropiar uno de un espacio Tan particular como el del Muca ¿Qué, qué retos enfrentaste con este espacio?
15: Pues, pues realmente fue Como un ejercicio de, de desplegar mi obra ¿No? hice una es una maqueta a la escala de siete metros sí y fui como colocando las las obras si fuera un juego de ajedrez y pues fue como muy interesante pero sí fue un un este concentrarse en eso ¿no? como un, un esfuerzo para para perseguir el espacio ¿no?
1: el espacio entonces puede eh, di digamos hacer una nueva lectura de tu obra se puede releer de una manera distinta con este espacio
15: Sí, 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 era la idea como como, como estructurar una relación entre las obras, ¿no?
1: Exactamente. Estamos, estamos todos al pendiente de sistemas transitables, la inauguración el día de hoy a las 7 de la noche, y bueno, preguntarte también, además de este espacio eh, tan particular, ¿cómo fue el proceso de selección para sistemas transitables? Eh, ¿Cómo se siente de ¿Qué pronto tanto, dejar sí, ¿qué cosas tanto fuera? dejaste fuera? Por sí. supuesto,
2: pensamos en lo mismo.
15: Sí, sí, sí. Sí, bueno, digamos, es que yo hice, hice hace como dos años un libro, uh -huh. eh, un libro que se llama Ciclo y que fue también un ejercicio como de recopilar mi obra y me di sí. cuenta que había como, como series o grupos que estaban como relacionados entre sí, entonces la, la estructura del libro fue como lo, lo que me sirvió para eh, proponer este proyecto.
1: Sí, este libro todavía lo podemos encontrar…
15: Sí, sí, este libro lo, lo este, produjo el FUNCA, y pues está, está en la librería de FUNCA, ¿no?
1: Va, vamos a buscar el libro, porque creo que sería interesantísimo hacer una lectura y también desde ese momento leer de otra manera sistemas transitables. Eh, ¿Qué nos recomiendas? ¿A qué hora nos vemos por allá? ¿Hay que llegar antes? Eh, ¿Con qué nos vamos a encontrar?
15: Pues sí, es, es en el, en el, al lado de la arquitectura, entonces pues, uh -huh. te, la inauguración es a las 7 y pues este, pues la idea es que, que la gente, que el público entre en ese espacio y como que el mismo público comunique las obras y, y
1: fluya a través de, 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 del
2: espacio, ¿verdad? Claro. Sí. Te íbamos a desear suerte, pero no la necesitas. Conoce, no, sí. Conocemos tu <risa> trayectoria y va a ser, sin duda, va a ser un enorme, enorme éxito Sistemas Transitables. Muchas
11: gracias. Muchas
2: gracias. Alberto Castro Leñero, un abrazo, y hoy, a partir de las 7 de la noche, en el MUCA, ya lo saben, Museo Universitario de Ciencias y Artes, circuito universitario sin número, frente a rectoría a un costado de arquitectura, ahí estará Alberto Castro Leñero con sus sistemas transitables. Te mandamos un fuerte abrazo, Alberto. Sí,
15: muchas gracias, un abrazo. Nos
0: vale. vemos
1: al rato, hasta luego. Sí,
0: hasta luego. Primer movimiento. La vida en otro sentido.
1: Muchas cosas pasan en los museos. Muchas cosas. La UNAM eh, tiene diferentes espacios, diferentes recintos que nos están mostrando de otra manera cómo concebir el arte, cómo concebir ¿Cómo la concebir cultura. Cómo concebir el mundo. Cómo concebir <risa> el mundo, desde donde hay muchas posturas. Y yo creo que siempre es interesante platicar con nuestros amigos del Programa Universitario de Estudios de Género que nos plantean alternativas distintas. ¿no? Y,
2: y hoy recibimos con enorme gusto a Marta Ferreira, Secretaria de Equidad de Género. Marta. Un, Hola Benito. Un gustazo hablar contigo. <risa> Hace muchos años que no lo hacíamos, qué sí. bueno, qué bueno tenerte entre nosotros.
17: Sí, sí, mucho gusto. Primero quiero saludarlos a Benito, Juana, Lucía.
1: No, Luisa, eh, Luisa. he estado
17: escuchando esta mañana, que me han hecho salivar con lo de los golosos.
1: <risa> Nos da muchísimo gusto, Marta. Pues qué gusto. Les... Quería platicar hoy,
17: ¿puedo ya empezar a platicarles? Sí, por, por favor. favor. Perfecto. Esta semana le quiero platicar porque hemos estrenado una sección nueva en nuestro portal web. Sí. Y es una sección muy importante porque tiene toda la es como el corazón de la información de esta Secretaría de Equidad de Género, del PUEG. Sí. Y eh, esta, esta es una, una sección nueva que tiene varias... varias eh, eh, pestañas y de información. Uh -huh. El programa universitario tiene una una secretaría académica, una secretaría académica, una secretaría de igualdad, de equidad y una secretaría de planeación. Uh -huh. Yo estoy dirigiendo la secretaría de equidad de género. Y uh -huh. entonces hemos esta secretaría de equidad tiene como principal eh, objetivo, voy a tratar de explicarlo en palabras que se entiendan, es la, la e inclusión de la perspectiva de género en toda la implementación, monitoreo, evaluación de cualquier tipo de acción que se planifica. Y entonces eso quiere decir que en lugar de hacer acciones separadas y particulares para públicos específicos, para mujeres, etcétera, lo que hacemos es trabajar el género de manera transversal en la UNAM. Entonces de esa de esa manera hacemos bueno es una es una propuesta que, que surge de Naciones Unidas eh, en el año 95 y nosotros pues en la UNAM lo estamos implementando desde 2004 uh -huh. y es pues muy eficaz muy eficaz para grandes transformaciones porque provoca pues cambios en las políticas cambios en la cultura y en las prácticas también y el tema de la cultura de cambio en la cultura como ustedes saben porque trabajan en ello es un tema fundamental para nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, cambiar la manera de mirar el mundo, ¿no? Se dice rápido, pero es un proceso muy lento, que genera muchas resistencias, pero que bueno que es muy positivo y muy 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 padre ¿no? también para hacerlo. Entonces, volviendo a la, a la página que les quiero contar, eh, esta, esta página tiene una sección de de investigación, que es la parte donde nosotros hacemos estadísticas y estudios y se hacen publicaciones que tienen que ver con la situación. Es como una fotografía en alguna de alguna manera, o radiografía le llamamos también, de lo que sería la desigualdad en la UNAM. Es un tema, todos quisiéramos que eso no fuera así, pero bueno, es un tema importante porque visibiliza las brechas entre hombres y mujeres, tanto en la academia, en la carrera académica, como en las prácticas, como en las y las dificultades que hay también para eh, hacer una carrera eh, académica completa, ¿no? Luego, eh, eso en investigación, luego está la, la pestaña que también pone toda la información sobre formación y sensibilización, que es muy interesante porque ahí hay pues, eh, formación, cursos, talleres. Lo que quiero hacer hincapié en esta página y por eso les invito a visitarla es porque es, ha sido un esfuerzo muy grande por parte del POEF de poner eh, a disposición de la comunidad universitaria, pero también de todo el mundo, porque está abierta el, la, el acceso, sí. de materiales, información, métodos, manuales. O sea, es realmente un esfuerzo un esfuerzo muy generoso para regresar a la comunidad universitaria y no universitaria lo que en estos años el pueblo ha aprendido y también ha avanzado. Entonces... Si, si necesita, o sea si quieres saber qué es la institucionalización, qué es el proceso de transversalización, qué es, cómo se da, cómo hacemos nosotros los talleres de sensibilización, los cursos de formación, tenemos una materia completa, una asignatura como se dice, completa para, sí. de género, que se puede descargar perfectamente e incorporar en los, en los planes de estudio. Eh, y todo el material está en la página web o sea, eso es un esfuerzo grande de también de reconocimiento de, de, de la propiedad pública de los, de los bienes culturales, ¿no? Por otro lado, creo yo también. Entonces, otra 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 pestañita importante, es una que se llama Difusión, y que a mí me gusta llamar la Comunicación y Cambio Cultural, que es esta que, que les digo, donde están pues, expuestas todas las campañas que se han hecho, que seguramente si se meten en la página van a reconocer muchos de las, de las cartelería que han estado viendo estos años.
1: Estamos en la página, sí, sí, sí. Ah, sí,
17: bueno, pues ahí van a ver eh, eh, los autobuses, la, los carteles, o sea, cosas que se han hecho Ahí también hay una, una muy interesante serie radiofónica que se pasa también en Radio UNAM, que es Tejiendo Género, claro. que está la, ahorita mismo en la cuarta temporada. Sí. Luego, actividades culturales que se han hecho y que se van a hacer. O sea, toda la información, un concurso que se llamó Cine Minuto, que fue muy bonito, que hicieron los universitarios jóvenes y que fueron unos minutos de temas de género. Sí y hojitas informativas y esto que se va generando movimientos que aquí se puede ver todo lo que se ha hecho ¿no? venga
2: Entremos entremos pues a la página www.pueg.unam.mx Pero además nos tienes un regalo, ¿no, Marta? Sí, sí,
17: sí. <risa> venga Mira, eh, eh, Ana Francis Moore que es una es teatrera directora de teatro Hilarante
1: a veces grande, chula. no
17: y, y que la conocen también por las reinas chulas sí. etcétera ha dejado nos ha regalado eh, pa, al Puig para la gente que rodea al PUEG y la comunidad del Puig eh, 50 boletos lunes y martes entonces tenemos queremos compartir con los con los oyentes y con las oyentes por supuesto eh, entonces vamos a regalar es una obra que perdón es una obra que se llama para soñar que no estamos huyendo.
11: ¿Sí? está
17: en el teatro el galeón que está ubicado en el centro cultural del bosque y es los lunes y martes a las 8 de la noche de aquí al 1 de marzo. Ok. Entonces vamos a poner a disposición de los y las oyentes 20 pases dobles para las funciones del 25 y 26 de enero, o sea, el próximo lunes y martes.
2: 10 para cada una.
17: Exactamente.
2: 10 pases dobles pero, pero No, esta... son
17: 20 pases dobles, ah, o sea, son 40
2: Ah, son 40 es Sí, que... mil okay. gracias Venga, sí, pero, O sea,
17: sí lo has dicho bien, Benito, 10 para el lunes y 10 para el martes Perdón,
2: son sí. 20, diez, 20 pases dobles Venga, 10 para el lunes y 10 sí, para el exacto, martes Sí,
17: eso sí lo has dicho bien, perdona pero, Entonces, te digo las condiciones Por Venga. favor Bueno, son, es que tienen que seguirnos en Twitter Es arroba, pues, guión bajo UNAM O sea, P-U-E-G Guión bajo UNAM uh -huh y hacer un comentario sobre equidad usando el hashtag PUEG. Okay. PUEG quiere decir programa universitario de estudios de género, PUEG.
11: ¿Mm? Okay.
17: Y se les contactará a los, a los y las ganadoras por direct message, o sea, por eh, mensaje directo. ¿Mm? A ver, va rápidamente. Gracias. Hay sí. que
2: seguir al PUEG en arroba PUEG, eh, guión bajo UNAM, ahí en Twitter, y luego hacer un comentario sobre equidad utilizando el hashtag. Web. Exacto. Y entonces ustedes ya se encargan de todo Sí, lo demás. nosotros nos
17: encargamos de todo. Venga.
2: Marta Ferreira, te mandamos un enorme abrazo. Un muchas... fuerte
17: abrazo. Gracias Los por estar con como nosotros. como siempre. Me encanta escucharlos Venga. y bueno, pues para la
2: próxima, ¿no? Claro que sí, nos veremos muy pronto. Bueno,
17: muchas gracias Benito,
1: Lucía, Juana. Bye. Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde La Raza Habla
13: o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre.
11: Me
1: afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras.
7: Me afilié al PT
8: porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo.
4: Me afilié al PT porque defiende la economía familiar.
8: Me afilié al PT
13: porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque
18: defiende mi salario.
4: Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo.
18: PT.
13: Sumérgete en la música del planeta. Encuentra las perlas acústicas en el Mapamundi. Salpicadas desde Radio Nacional de España. Mundofonías. Una producción de Juan Antonio Vázquez y Araceli Zigane creada para divulgar los ritmos del mundo. Sábados, 6 de la tarde, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
11: ¡Hey! Primer
0: Movimiento. Información Azul y Oro.
1: Nos vamos ahora a nuestro corte informativo de las 9 de la mañana. Le damos de nuevo la bienvenida a nuestra compañera y amiga, Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. Hola, Luisa, Juana Inés, buenos días de nuevo, buenos días a todos. Bienvenida de nuevo.
14: La Procuraduría General de la República informó que se detuvo y se ejerció acción penal en contra de seis personas pertenecientes a la organización criminal Los Rojos, según explicó Alberto Ramírez Gutiérrez, titular de la unidad especializada en investigación de delitos en materia de secuestros, el grupo que está relacionado con al menos cinco secuestros operaba en el municipio de Tlalquitenango, Morelos.
7: En sus declaraciones reconocieron que forman parte de una organización criminal que opera en Tlalquitenango y en Tlaltizapán, Morelos dedicada a la Comisión del Delito de Secuestro y citan haber cometido por lo menos cinco eventos en los que las víctimas fueron mantenidas en cautiverio en un cerro
14: El titular del órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social Eduardo Guerrero Durán declaró que Joaquín El Chapo Guzmán no está aislado ni incomunicado En entrevista radiofónica recalcó que no se violan los derechos humanos del capo ya que es tratado como cualquier otro interno Asimismo, señaló que este ha tenido seis notificaciones y dos audiencias con sus abogados. Por último, Eduardo Guerrero Durán comentó que se le ha brindado atención médica a Guzmán Loera, donde se le diagnosticó en perfecto estado de salud. Lucero Sánchez López, diputada local en Sinaloa, señalada por tener presuntos vínculos con Joaquín El Chapo Guzmán, fue retenida ayer por elementos de la Policía Federal en Culiacán y trasladada a la Ciudad de México. Esto para que declare ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la PGR. Horas antes de ser retenida, Lucero Sánchez López renunció a la bancada del PAN en el Congreso del Estado de Sinaloa. La Policía Federal y el Instituto Nacional de Migración detuvieron a un hombre que intentaba trasladar a ocho migrantes guatemaltecos a la frontera norte de nuestro país. De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, en el tramo de la carretera Puerto México-Ojo Caliente, en las inmediaciones del municipio de Ramos Arizpe, Coahuila, se ubicó a un tractocamión y tras una inspección detallada, personal de migración localizó a ocho personas, entre ellas un menor de edad. Los extranjeros fueron conducidos ante la delegación del Instituto Nacional de Migración, mientras que el conductor fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación. En información internacional, el ex espía ruso Alexander Litvinenko habría sido envenenado por órdenes directas del presidente Vladimir Putin. Así lo establecen los resultados de la investigación pública sobre su muerte presentados esta mañana en Londres. Cabe señalar que Litvinenko, fallecido en Londres en noviembre de 2006, había adquirido la nacionalidad británica poco antes de morir. Ahora el gobierno del primer ministro británico David Cameron se enfrenta a las presiones para responder con dureza al asesinato patrocinado por un Estado extranjero de un ciudadano británico en suelo británico. Con la ayuda de China y Rusia, el gobierno de Teherán comenzará a construir dos nuevas centrales nucleares en la de Boucher, al sur de Irán. Ahora solo falta que este pacto sea firmado por el presidente de la Organización de Energía Atómica de Irán, Ali Akbar Salehi, y por el titular de la Corporación de Energía Atómica Estatal Rusa, Sergei Kirillenko. La UNESCO deplora la muerte del periodista yemení.
10: En su condena de la muerte del periodista yemení Al-Migdad Muyali, víctima de la metralla en un ataque aéreo en la capital Sanaa, la agencia de Naciones Unidas encargada de defender la libertad de prensa hizo un llamamiento a las partes enfrentadas en el país a garantizar la seguridad de los periodistas. En un comunicado, la directora general de la UNESCO, Irina Bokova, pidió además que respeten los convenios de Ginebra y la resolución del Consejo de Seguridad 2.222, adoptada el año pasado para mejorar la seguridad de los periodistas en las situaciones de conflicto. Moyali trabajaba como freelance para Voice of America, la agencia de prensa internacional humanitaria IRIN y otros medios. El domingo se encontraba en Yaref, en el sur de Sanaa, donde se produjo el ataque que acabó con su vida. Al menos cinco periodistas murieron en Yemen en 2015, según la organización Reporteros sin Fronteras. Según cálculos de la ONU, el conflicto en Yemen ya se ha cobrado 5.800 vidas desde que la coalición liderada por Arabia Saudita lanzara su campaña de ataques aéreos para apoyar al gobierno el pasado mes de mayo. Aproximadamente la mitad de las víctimas serían civiles, si bien la intención de la coalición es solamente atacar las posiciones de los combatientes rebeldes hutis. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
14: Ante el aumento del brote epidemiológico del virus Zika en varios países de América Latina, Jamaica y República Dominicana, se han sumado al llamado para extremar medidas que protejan a las mujeres embarazadas. La presencia de este virus, que tiene una posible relación con los casos de microcefalia reportados, ya se ha confirmado incluso en Estados Unidos, donde fueron reportados esta semana los primeros casos. La Organización Panamericana de la Salud señaló que el Zika llegará a todos los países de América Latina, por lo que la única herramienta actual para minimizar su impacto será el control del mosquito que transmite el virus a través de fumigaciones y tapando los contenedores de agua. Familiares de presos políticos en Venezuela se reunieron con el titular de la Defensoría del Pueblo, Tarek William Saab, para solicitar su apoyo al proyecto de amnistía propuesto por los diputados opositores en la Asamblea Nacional. Con este proyecto se busca la liberación de los presos por motivos políticos, sin embargo, no incluye a los violadores de derechos humanos, señaló Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano. En Porto Alegre, Brasil, iniciaron los trabajos del Foro Social Mundial el cual se realizará hasta el 23 de enero y se enmarcará en la temática Paz, Democracia, Derechos de los Pueblos y del Planeta. A este encuentro, que se realiza desde hace 15 años, asisten integrantes de movimientos sociales, ecologistas, sindicatos y formaciones políticas de izquierdas, quienes discutirán, propondrán y definirán los lineamientos para luchar contra el neoliberalismo y demás formas de dominación derivadas del modelo capitalista.
2: Son las 9 de la mañana con 8 minutos. Agradecemos inmensamente a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. Nos vemos mañana por la mañana
14: a las hasta, 8 Hasta mañana, Benito. Buen día para todos. Gracias.
0: Primer Movimiento Donde todos rugen el puma ronronea. Es hora de Poesía Necesaria.
1: Ya llegó el momento de Poesía Necesaria y el turno es de Benito Taibo.
2: El mismo que viste y calza, aquí estoy con ustedes. <risa> ah, tengo la enorme fortuna de pertenecer a una generación donde hay un in inmenso poeta llamado Luis García Montero, poeta andaluz, uh -huh. que es yo creo que el gran maestro de lo cotidiano, ah, cuenta y canta, en todos sus versos y sus textos uh, lo que está alrededor, lo que sucede todos los días y lo hace de verdad de una manera sonora y gloriosa. Y hoy para ustedes, El Poder Envejece, de Luis García Montero. Ella me besa, marca la sonrisa y viaja por los labios al pasado, con el adorno de sus sentimientos, lujosa y encendida como un árbol de Navidad. Paloma de amistades difíciles que abriga con recuerdos lo que duele por demasiado frío en el presente. Ayer te vimos por televisión, no vas a cambiar nunca. Él mide las palabras y me tiende la mano. Hubiese preferido no encontrarme. Seguro como un pino del norte en su montaña, vigila los recodos, las umbrías y solo se interesa por el rumbo que la vida nos marca. Yo no pienso en traiciones, en el sucio prestigio de sus manos. Únicamente veo esos ojos de halcón y me pregunto, ¿qué pensarán de mí? Calle arriba, después al despedirme, su cuerpo reflejado se detiene en los escaparates y con necesidad de asegurarse por encima de objetos de regalo, abrigos, maletines de piel, televisores, levanta el dedo y con temor me dice, no vas a cambiar nunca, no vas
0: a cambiar nunca.
1: es jueves, jueves de mundos posibles, y como lo hacemos siempre, vamos a platicar con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. Bienvenido, Alberto, como siempre, un verdadero placer hablar contigo.
6: Hola, Luisa, el placer es mío. Buenos días, Benito, Juana Inés. Muy buenos Muy días, buenos bienvenidos, días. Un, un, un gustazo. saludo para todos los universitarios y para todos los amigos de nuestra universidad. ¿Cómo, ¿Cómo dejaste aquí la cabina después de esa poesía?
11: Eh, eh, está bonito, Uf, ¿no? Duro.
6: Es un bello poema. Y, y acérquense,
2: busquen la poesía de Luis García Montero. De verdad, es espectacular, espectacular. El poder
6: envejece. El poder envejece, yo sí. Yo conozco varios casos así. Sí, sí, sí el, yo también. ¿El
1: caso de Corea se parece <risa> o no se parece Sobre todo mucho? el poder
6: perverso. Pues sí, en cierto sentido sí se parece. Eh, yo quisiera proponerles, eh, Luisa, que hoy hablemos de un tema... Pues de un acontecimiento que nos ha tocado presenciar a todos, uh -huh. eh, como contemporáneos, la detonación de una eh, bomba nuclear en la península de Corea, que es sin lugar a dudas un acontecimiento militar, político, geopolítico, económico, porque pegó en las bolsas de valores, eh, y simbólico, muy importante. Uh -huh. eh, sin duda es una mala noticia, pero pues yo quería proponerle a los amigos del auditorio que pensáramos qué qué imagen tendríamos de alguien que hubiera vivido en la época de la detonación de Hiroshima uh -huh. y hubiera dicho, ah, sí, le eché un vistazo la semana pasada, ¿no? En lugar de sí. conmoverse hasta sus cimientos, afortunadamente se trata de una prueba nuclear, diferente, por supuesto, en muchas características de lo que ocurrió en Hiroshima, pero fue un acontecimiento muy importante que desde mi punto de vista, pues, amerita toda nuestra atención. Claro. El 6 de enero de 2016, una detonación nuclear en la península de Corea envió señales sísmicas que fueron captadas por miles de sismógrafos alrededor del mundo. La explosión, Luisa, provocó un tsunami en las bolsas de valores, aceleró, por ejemplo, la caída del índice MSCI de Corea del Sur, e incrementó las tensiones geopolíticas entre las potencias sí. que se están disputando el Océano Pacífico. La prueba subterránea también actualizó para nosotros una pregunta formulada por Teodoro Adorno y Marx-Jorge justamente dos años después de la detonación de la primera bomba nuclear. Eh, ellos uh -huh. se hacen la pregunta, se hicieron la pregunta en 1947. ¿Por qué, aunque el ser humano obtiene progresos técnicos, se sitúa nuevamente en la barbarie? El gobierno de la República Popular de Corea informó que había detonado una pequeña bomba H para defender la soberanía popular, vigorizar la causa Suché, garantizar la integridad de la península, perfeccionar sus arsenales y responder a los portaaviones y superbombarderos con carga nuclear colocados por Estados Unidos en la península. El comunicado, recuerdan ustedes que en unos programas anteriores hablamos de cómo se preparó con mucha anticipación el comunicado de prensa que leyó Truman, Después de la detonación de la bomba de Hiroshima sí. Desconozco cuál haya sido el proceso de elaboración de este documento Pero fue profusamente difundida la noticia en la televisión De la República Popular de Corea como uh -huh. un acontecimiento Como un triunfo Como un triunfo porque además señalan ellos Que pues, se trata de un artefacto producido Para eh, producir un día especial Para llegar a un día especial en los 5000 años que lleva Corea Luchando por su soberanía y se jactan de haber hecho la bomba con tecnología uh -huh. meramente coreana. Bueno, el comunicado, que insisto es muy interesante, voy a resumir solamente una, una parte, señala que sería un error tirar un rifle cuando se está rodeado de lobos. Eh, es un comunicado muy interesante, eh, y bueno, pues provocó muchos efectos. La respuesta, según nos cuenta Asia Times, el 10 de enero, Estados Unidos... Eh, Reacciona frente a lo ocurrido, sí. desplazando sí. de la base en Guam a un bombardero B-52 que empezó a sobrevolar la zona. Es un bombardero que tiene capacidad nuclear y los funcionarios del Departamento de Estado amenazaron con desplazar los aviones F-22 Raptor y el superbombardero B-2 que cuesta dos mil millones de dólares. Sí. Es decir, la reacción de Estados Unidos es rápidamente amenazar a la República Popular de Corea. El coronel Cortis Escaparotti puso en estado de alerta a los 28 mil soldados estadounidenses emplazados en Corea. Ahora, aquí viene lo que, pues desde mi punto de vista es más interesante. Es un acontecimiento, insisto, es un episodio de la historia universal que nos ha tocado vivir, que es difícil de desentrañar. En cierto sentido constituye un jeroglífico, así que yo quisiera con modestia empezar un esbozo Por favor. para aproximarnos a ver, digamos, qué fue lo que pasó. ¿Y qué significa lo que pasó? Uh -huh. ¿Qué consecuencias geopolíticas y sociales tiene el estallido de la bomba? Y lo primero que quería yo compartirles eh, a ustedes, eh, pero no sé por qué pensé específicamente, Luisa, que a ti te iba a interesar a ver, esta a ver, parte a ver, a científica, a es que Jeffrey Park es un profesor de geología y geofísica de la Universidad de Yale Ajá. y experto en monitoreo sismológico. Él trabaja para el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares en un uh -huh. servicio sismológico mundial. Que ha sí. instalado sismógrafos, una red de sismógrafos, y él señala que el sismógrafo más cercano al lugar de la detonación se encuentra en Mundayang, China, y mostró que se trató de un sismo trepidatorio que, desde la primera onda de compresión, onda P, hasta la última onda recibida, mostró un comportamiento muy similar al de la explosión de 2013. Yo no lo sabía, pero dice este sismógrafo, nuestros amigos del Instituto de Geología, podrán corregirme Ajá. si no entendí bien el texto, pero según entiendo los sismos tienen su personalidad propia y las uh -huh. ondas que emiten pues son como una especie de huella digital de cada sismo. Sí. Uh -huh. Pero sí hay ciertos patrones que se repiten. Y en este caso lo que él dice es que entre el sismo de 2013 y el actual existen muchas similitudes. La conclusión es que muy probablemente lo que ocurrió es que detonaron una bomba atómica, es decir, una bomba de fisión. Uh -huh. Una no, bomba, no la
1: bomba que están diciendo. No la bomba la que bomba, están diciendo. No.
6: Una bomba de hidrógeno. No, una, bomba, una bomba de hidrógeno. ¿Ah? Uh -huh. Porque una bomba. Claro, la bomba, de, la bomba atómica. Es, sí. O la bomba de fisión. Es una bomba como la que estalló en Hiroshima. No uh -huh. es cualquier cosa, sin lugar a dudas.
1: Es decir, una bomba, una bomba, una bomba de hidrógeno tendría que tener, por ejemplo, un tipo de terremoto oscilatorio, mientras que en este caso es trepidatorio, ¿no? Mal. El tipo de movimiento.
6: Desconozco, creo que sí. en los dos casos uh -huh. sería una onda trepidatoria ¿Sí? okay. y que eso distinguiría el temblor de otro tipo de, de fenómeno natural. Ajá. Pero el problema es que, o, ra, o el dato, digamos, relevante es que un sismo provocado por una bomba de hidrógeno tendría que ser por lo menos Distinto, sí. seis veces superior al que ocurrió. Y entonces lo claro. que lo que dice eh, Jeffrey Park, que es profesor de la Universidad de Yale, es que pueden haber ocurrido tres cosas. Primero, detonaron una bomba de fisión y dijeron que habían detonado una bomba de fisión, fusión. Segundo, puede haber ocurrido que en realidad trataron de detonar una bomba de hidrógeno. No le salió. Digamos, una bomba de hidrógeno requiere dos explosiones. Una primera explosión de fisión que permite alcanzar temperaturas altísimas y ya que alcanzaste esa, ese calor, produces una segunda explosión que es de fusión uh -huh. entonces, pues casi como los cohetes dice que probablemente se le cebó la segunda explosión es decir, alcanzaron la primera pero el artefacto falló y no se produjo la segunda explosión uh -huh. o bien, que también sería una tercera probabilidad, están probando una bomba H pero ahora destinaron este experimento exclusivamente a probar el detonador inicial Okay. Entonces, pues todavía tenemos Luisa, muchas dudas me parece, de qué fue lo que ocurrió. Lo
1: que me parece interesante es que ninguna de estas posibilidades realmente esté apuntando a que se haya hecho lo que dijeron que se había hecho, ¿no? O sea, seguimos, seguimos con una, con con, una falsa sí, con detonación. Esta idea, pero
3: además con más allá de la falsa detonación, lo que, lo que está en medio. Para mí es este jugar con el discurso. La eh, miren
1: qué rudo soy, miren cómo estamos o sea, puestos. Ajá. Todo
3: el tiempo, porque además fue, o sea, se, se pasó en, en muchos espacios, el anuncio delirante, eh, este excesivo de, de, de esta detonación. Se pusieron pantallas, la gente aplaudía, que con todo y el frío de, de Corea, la nieve tal, todo el mundo aplaudía. O sea, y esta, esta construcción de un mensaje muy como Muy bien orquestado, ¿no? Muy muy armado escenográficamente.
6: Sí, por eso decía yo, Juan Inés, uh -huh. coincidiendo completamente contigo, en que uh -huh. se trata sin duda de un acontecimiento militar. No estamos poniendo uh -huh. en duda que haya habido una detonación nuclear. Por eso insisto en que eso, como quiera que sea, es un episodio, si se quiere, eh, oscuro, uh -huh. pero es un episodio de la historia universal. Sí hubo una detonación nuclear. Lo que no está claro es si fue de una bomba de, de fisión o si fue de una bomba de hidrógeno. Sí.
1: Pero las pruebas científicas nos están revelando que por lo menos lo que dicen que fue, no fue. Pero, así pero, de sencillo.
6: Así es, pero Juan Inés tienes toda la razón. Fue un, fue además de un acto militar o de un acto científico también. Las dos mediático? Cosas. Científico militar fue un acto mediático, fue por un ritual entero. de poder, ¿no? Destinado a mandar un mensaje al interior de la propia República Popular de Corea y destinado sobre todo, y ese es el caso a más enigmático, a mandar un mensaje a Estados Unidos. Claro. ¿Qué mensaje? Porque tampoco uno detona una bomba así como alguien que saca una pistola y dispara al aire, nada más porque sí. ¿A qué apunta? ¿A instalar el tema de Corea en la discusión durante la elección presidencial en Estados Unidos? Apunta a mejorar que, la que no ha estado en la mesa de negociación de los, de los seis vamos a hablar de eso regresando a la música quería yo ponerles un, un episodio musical muy interesante, se trata de la Orquesta Filarmónica de Nueva York tocando una pieza que se llama Arirang pero miren la vamos a poner por su valor como testimonio, la Orquesta Filarmónica de Nueva York viajó a Pyongyang estuvo en Pyongyang, es una pieza que interpretaron en 2008 e interpretaron esta eh, pieza tradicional que data de hace 600 años y fue un momento muy especial en las relaciones entre los, el público y los músicos eh, coreanos y estadounidenses. Fue un momento de reconciliación, de reencuentro. Las descripciones que hacen los músicos de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, de lo que ocurrió cuando ellos tocaron esa pieza, es eh, realmente muy conmovedora, porque digamos que se rompió el hielo y las emociones se salieron de programa.
2: La música claro. hace
6: milagros. Así es. Vamos a escucharla.
2: Suena muy bien, Alberto Betancourt. ¿Te música de no,
6: reconciliación. Mucho, mucho. A, a mí me gustó mucho. Yo acabo de encontrar un libro que apenas estoy empezando a ojear que se llama Música y conflicto, de John Morgan. Ahí eh, Kate Howard escribe un capítulo sobre Corea y dice cosas muy hermosas sobre la música, ¿no? Cómo es que una tradición de pronto en la guerra se bifurca, como ocurrió en el caso de Corea. Al ratito vamos a poner rock de la, lo que llamamos Corea del Sur, ¿no? Pero cómo la misma tradición musical se bifurca entre lo que ocurre con la música en el norte, después de la terrible guerra de Vietnam, tan sanguinaria, ¿no? esa invasión eh, estadounidense para sofocar al movimiento popular en Corea, con lo que ocurre en Corea del Sur, que pasan otras cosas, digamos. Y luego, bueno, cómo la música se convierte en un instrumento de guerra. Hoy, actualmente en la frontera entre Corea la República Popular de Corea, a la que le llamamos Corea del Norte, y Corea del Sur, hay una guerra de altavoces en la frontera, a ver quién uh -huh. tiene mayor, mayores decibeles, no es como cuando dos personas están gritando para ver quién le gana, quién supera en la voz a la otra. Pero al mismo tiempo, pues existen casos como este que acabamos de escuchar, en los que la música también sirve para darle un vuelco a la historia claro. e iniciar un proceso de reconciliación, aunque en este caso pues fue efímero. ¿no? Y, y como suele ocurrir, le empiezas a rascar y después me enteré que Arirang también ha sido usado como himno por algunos... Batallones militares en Estados Unidos, todo todo un tema, pero qué bueno que te gustó, Benito. No, no mucho. Bueno, pues si pasamos a la otra parte, aunque estamos solamente arañando el tema, valga la expresión, uh -huh. de qué significó el estallido de la bomba. Yo lo primero que me preguntaría es qué pensaron los líderes del Partido Comunista Chino el día que Corea detonó la cuarta bomba. ¿Lo sabían? ¿Se sorprendieron? ¿Lo aprobaron? ¿O pensaron que su aliado se había salido del huacal? ¿Se había vuelto loco? <risa> de acuerdo a Órale. Bruce Cummings, en una revista muy prestigiada, el Boletín de los Científicos Atómicos, que a mí me gusta citar cuando hablamos de este tema, porque la revista se fundó eh, justamente eh, en, como parte del Proyecto Manhattan por el único científico que decidió eh, abandonar el proyecto, digamos que su conciencia le impidió seguir participando en un artefacto que podía destruir a la humanidad. Uh -huh. En esta revista Bruce Comics publica un texto que se llama en, eh, ¿Por qué Corea puede decir que no? y ahí plantea que es probable que un sector de la dirigencia comunista china vea el arsenal norcoreano como un esfuerzo en la contención del eje Washington-Tokio-Seúl pero seguramente otro sector debe opinar que las provocaciones norcoreanas son una coartada excelente para que Obama sature de armas la región las relaciones entre China y la República Popular de Corea oscilan entre la hermandad. Hay que recordar que la guerrilla china y coreana se unió para combatir a la feroz eh, invasión japonesa. También que millones, no, no creo que exagere ahora, pero cientos de miles, sí probablemente, de voluntarios chinos acudieron a la guerra de Corea para salvar eh, a ese país y a esa revolución cuando estaban a punto de sucumbir ante la invasión estadounidense. Pero a veces las relaciones entre China y Corea también se tensan mucho. Bueno, pues eh, las relaciones entre China entonces, oscilan entre China y Corea oscilan entre la hermandad y los ataques de celos. Por ejemplo, el año pasado, el Comité Central del Partido Comunista Chino envió a Liu xun al cumpleaños número 70 del Partido de los Trabajadores de Corea. Pero en un momento anterior, cuando... Xi Jinping visitó Corea del Sur y se encontró con Park Jong-ye, la presidenta de Corea, uh -huh. eh, Corea del Norte, respondió probando sus misiles de alcance intermedio. Entonces hay momentos de acercamiento, como cuando el Comité Central envía a alguien al uh -huh. festejo de los 70 años de la Revolución Coreana y hay momentos de tensión, como cuando se encelan porque Xi Jinping visita ah. a la presidenta de Corea del Sur. Entonces pues eh, es muy interesante ver lo que ocurre Luisa, yo pensaba, no sé eh, Juan Inés también eh, por ejemplo, el 15 de enero, la agencia Young Hap informó que la segunda flota de la Armada de Corea del Sur realizó un ejercicio con fuego real en el Mar Amarillo. Uh -huh. Un ejercicio con fuego real quiere decir que dispararon proyectiles de artillería y eh, lanzaron minas antisubmarinas, entre que si es cierto o no, uh -huh. que está trucado el video donde se ve al dirigente coreano eh, celebrando el lanzamiento de un misil... Eh, lanzado desde un submarino, entre uh -huh. que es cierto no, están probando las minas antisubmarino, hay que imaginarnos lo que significa para Japón, uno cuando ve el mapa y ve la amplia frontera que tiene China con Corea, el pedacito de frontera que tiene con Rusia uh -huh. y luego pues toda la cercanía ¿no? de Japón que a lo largo de todo su litoral norte bordea sí. pues principalmente el mar de Corea del Sur, pero que está al alcance de la mano de Corea del Norte, pues se puede comprender que por ejemplo Shinzo Abe ha reaccionado muy violentamente porque considera la detonación que coreana como una amenaza para su seguridad ¿y lo fue? bueno estamos, pues, cerca. estamos hablando de un misil que eventualmente que son, eh, bueno ahora detonaron una bomba pero también han estado probando Ajá. sistemas misilísticos y uno de los misiles que probaron es de, es de largo alcance es decir, que podría llegar a la costa occidental, occidental de Estados Unidos. Estados Unidos.
2: Claro, esa es el, el, la amenaza sí, sí. permanente y por eso están temblando en los Estados Unidos.
6: Y en Japón. Y en Japón, porque por está, mucho, cuenta, más que cerca, está mucho, más mucho más cerca. Mucho más cerca. Ahora, ¿cuál es el problema con eso, eh, Juana Inés? Yo pensaba que en este caso el asunto es que mm. ya hemos hablado de Shinzo Abe. Y según nos dice eh, el Zapa que es un autor que publicó un texto en The Bulletin of Atomic Scientists, uh -huh. él cita a un investigador que es Ulf Hansen, que es doctor por la Universidad de Freyje de Berlín, y dice que el principal problema de la detonación coreana es que puede ofrecer un argumento para que el agresivo Shinzo Abe, que está a punto de aprobar las reformas constitucionales que le permitirían a Japón realizar militar, eh, operaciones militares en el exterior, pueda aprobar también un alto presupuesto militar, que implicaría desatar una carrera armamentista en la zona, de tal manera que pues en realidad estamos ante un evento que puede desestabilizar realmente la región y eso pues sería muy preocupante.
3: Una región sí. por, eh, que lo último que necesita en este momento es desestabilización, o sea en realidad es que es una región de la que hemos estado hablando eh, los últimos ya, seis meses, semanas, sí.
1: no, meses, meses mes, no meses entre en entre
3: Rusia China este que reabren la ruta de la seda que si el gasoducto que si Japón Corea de,
1: todo Japón, Japón se queda región. un poco en la periferia cuando se habla de estas cosas pero cada vez pues se está no acercando porque más. Re,
3: porque volvió a tener ejército Ahí está.
6: sí se ha quedado un poco en la periferia en el sentido de que está en recesión desde hace mucho tiempo no no despega su economía pero pues sigue siendo la tercera cuarta economía más importante del mundo sí. Posee buena parte de la deuda de los Estados Unidos y el problema pues es que ahora tiene un presidente que es extraordinariamente agresivo y partidario del militarismo. Uh -huh. eh, vuelvo a insistir en que necesitamos conocer y fomentar la amistad uh -huh. que nos une con Japón desde que el primer samurai desembarcó en el fuerte de San Diego en Acapulco hasta la fecha. Pero como parte de esa amistad, pues tenemos que observar también un fenómeno político tan importante como es el ascenso de alguien que casi creo que podríamos calificar como representante de la ultraderecha japonesa, como es Shinzo Abe. Sí. Por cierto, eh, la presidenta de Corea, que, eh, Park Gyung-ye, que pues parece que tuvo un padre que colaboró con, la, con los militares japoneses, uh -huh. a pesar de eso tiene algunas diferencias con Shinzo Abe hay un problema muy serio entre ambos países porque cuando Japón invadió Corea eh, utilizó a muchas mujeres para crear un servicio de prostitución para las tropas japonesas y ahora muchas de esas mujeres que fueron violentadas evidentemente uh -huh. están exigiendo indemnización y han documentado el caso y le han exigido a Japón que pague las indemnizaciones y eso ha sido un problema muy importante en la relación bilateral entre Japón y Corea del Sur pues bueno, incluso la presidenta eh, ha decidido que, pues, eh, tener un acercamiento a Shinzo Abe con tal de contener a la República Popular de Corea. Entonces vemos que la que la detonación de la bomba nuclear provocó muchos efectos, entre otros por ejemplo el hecho de que Susan Rice, la asesora de seguridad del presidente de los Estados Unidos, llamó al embajador chino en Washington para pedirle que lanzaran conjuntamente una resolución en la ONU, aumentando las sanciones y el aislamiento contra Corea del Norte, eh, que hace un momento mencionábamos que es un país difícil de desentrañar, Mucho. que tiene cuestiones muy preocupantes, como es el uso de la propaganda de masas, con rituales muy militaristas, quizá justificados por la necesidad que tiene ese país de defenderse al terrible acoso al que está sometido, y que tiene partes muy luminosas como como la vida de sus niños, el hecho de que no haya desempleo, etcétera. ¿no? Una, es una sociedad muy contradictoria uh -huh. y difícil de leer. Estábamos comentando hace un momento fuera del aire. ¿no? Así
2: es. Hablábamos de la doctrina Juche que en algún momento intent sí, ahí, intent estoy, intentaremos abordar.
3: La estoy apuntando aquí pero porque no, escucha. La...
2: No vamos a poder desentrañarla, pero abordarla sin lugar a dudas. Recomendamos una película, querido Alberto. Vamos a acercarnos, a ver. verlo a los lados y, y pero no contarlo. No, a ver, claro al que parecer no. hay
1: un documental que vieron.
2: Espectacular. Está en Netflix y se llama The Propaganda Game, Es hecho por un documentalista español que logra entrar a la República Popular de Corea y, y que cuenta, y cuenta muy bien, está muy bien contado, uh, véanlo, de verdad vale vale la pena para entender un poco a Corea del Norte, todo lo bueno y todo lo malo y todo lo extraño. Que es, porque es un país misterioso sin lugar a dudas.
6: Así es. Así
2: misterioso es. porque no se sabe qué sucede a ciencia <risa> cierta. Pero todo yo creo tiempo. que
6: nosotros como universitarios tenemos que afrontar ese misterio con, con reverencia. Digamos, claro. Con reverencia cognitiva en el sentido de que es algo... Que implica esfuerzo para ser uh -huh, conocido claro. Pero que nos obliga a eludir A toda costa los estereotipos no, o sea, rebasar el Ganyam Style Y rebasar uh -huh. esta idea del dictador loco claro. Pues loco, loco, pero está poniendo en jaque A todo el mundo Yo uh -huh. pienso uh -huh. que lo que estamos presenciando actualmente Es una especie de juego de go
11: okay.
1: Está poniendo en jaque a todo el mundo Pero ¿quién tiene la autoridad para decir Esto está bien o no, esto está mal En este tipo de reconfiguraciones políticas? Qué, qué bueno
6: que lo dices yo con eso uh -huh. Quisiera cerrar mi intervención yo creo que las potencias nucleares y particularmente Estados Unidos tienen la obligación de cumplir con el artículo cuarto del tratado de no proliferación de armas nucleares que les obliga a, re, a llevar a cabo negociaciones de buena fe para lograr un desarme nuclear total, mientras ellos sigan poseyendo los arsenales que tienen.
2: Y detonando bombas, porque lo han hecho en los últimos años y... y... Y no nos enteramos, vamos. Lo hizo Francia, por ¿Qué? ejemplo. ¿no? En realidad
6: hay una moratoria de pruebas nucleares que había sido violada por Francia, uh -huh. pero eh, pues ahora los Estados Unidos y Rusia están dejando de aprobarlas. Pero por ejemplo, Estados Unidos acaba de aprobar un presupuesto, eh, no sé exactamente cuál es la fórmula legislativa que utilizó, pero el proyecto que presenta es para que en las próximas dos décadas, décadas él tenga el financiamiento para poder modernizar sus cargas nucleares y su triada, es decir, sus submarinos sus misiles y sus superbombarderos. Entonces, muy bien dices, Luis, en realidad eh, hay toda una maquinaria mediática que sataniza a Corea. Yo, por supuesto, estoy en contra de la detonación. Pues, ¿sí? uh -huh. Yo creo que viviríamos mucho más seguros todos y que para la agenda social popular no hay duda de que es indispensable un mundo desnuclearizado. De acuerdo. Y que ahí ver, México bien, tendría sí. que jugar un papel en lugar de irse a meter a Medio Oriente, a meternos en una a, guerra. A darle, no es...
3: a darle eh, condecoraciones al rey de Arabia Saudita.
6: Eh, yo pienso que hablemos de eso en el próximo mundo parece sí, sí, bien, la bien la porque lo, me parece sí, muy sí. preocupante quisiera pues cerrar ahora sí si realmente mi comentario a poco no me había así como de retórica sí, sí. Eh, de ven digamos ver, pueblo tan entrañable, pero ya ven que, que la, la retórica indígena dice y ya para terminar y vuelvo uno a repetir la idea no bueno eh, quisiera decir que el cinco de diciembre cuarenta mil trabajadores marcharon en Seúl con una máscara blanca pintada de flores para protestar contra la flexibilización laboral de Park Jung Ye y esta marcha que recuerda que Seúl está viva uh -huh. que Corea del Sur que es objeto de la implantación férrea del neoliberalismo también tiene movimiento sindical y tiene conciencia pues yo creo que nos debe recordar aquí quisiera eh, terminar citando a un filósofo coreano, creo que es una buena práctica para nuestra universidad eh, Decentralizar también nuestras autoridades filosóficas, Byung-Chul Han, que tiene un libro maravilloso que se llama Psicopolítica, dice que la dominación perfecta introyecta en los dominados las ideas del dominador. Y yo retomo esta idea pensando en que no debemos acostumbrarnos a la existencia de las armas nucleares ni creer que es imposible su desmantelamiento. Creo que en medio de este complejo de Go Debemos recordar que los tratados Star 1, 2 y 3, que desmantelaron casi las dos terceras partes de los arsenales nucleares rusos y estadounidenses, y el muy reciente y fresquecito acuerdo con Irán que implicó la no proliferación de armas Así nucleares es. en la región, nos muestran que a veces es posible lograr lo que parece eh, imposible. Y en ese sentido, yo creo, retomando un poco la... La evocación poética que has hecho Benito, que si somos colmena, y sobre todo si somos colmena inteligente, debemos encontrar la manera de jalar el freno de emergencia para evitar que el término homo sapiens, sapiens, se convierta uh -huh. en un eufemismo. Completamente de acuerdo.
2: Wow. Una rapidísima recomendación que nos hace otro de nuestros uh, asesores de cabecera en cosas extrañas, que uh -huh. es de Ricardo Peláez, sí, 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 el cómic <risa> <el risa> <risa> Pyongyang. Es una novela gráfica del historietista Guy Delisle, un francés, que narra su estancia en la capital de Corea del Norte. Y él dice que es espectacular. Ahí se los dejo.
6: Hay que verla.
3: Que
2: vamos
1: aquí a... lo publica Astiberri y se consigue en librerías. Dice ah, mira. Claro, mil gracias por esta participación, Alberto Betancourt, que nos ha dejado a todos con tanto que discutir. De muchísimo nada. que discutir. Ay, qué bueno que te gustó, Luisa, Un saludo a para
6: Ricardo Peláez, para nuestros amigos del auditorio. Y si les parece bien, vamos a despedirnos con un buen rock. Coreano, esto es Han eso con una cosa que se llama paranoia. Gracias Alberto.
2: Venga,
15: gracias, Alberto. Y ahora <risa>
0: a la vida con otro sentido
2: 9 de la mañana 45 minutos después de esta ardua conversación sobre explosiones atómicas y Corea del Norte, pasamos con el programa universitario de derechos humanos y ya tenemos en la línea a su director Luis de la Barrera Solórzano. muy buenos días Luis, bienvenido
18: Juan Inés, Luisa Benito, Auditorio de Radio UNAR, muy buenos días.
1: Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo, ¿Cómo sigues de tu gripa?
18: Ya estoy muy bien, afortunadamente. Muchas gracias. Nos vale. da
1: muchísimo gusto.
18: Adelante. Un fantasma perverso recorre la causa de los derechos humanos. El fantasma de la deriva punitivista, el cual aconseja que todo señalamiento de un servidor público como responsable de violación a esos derechos independientemente del sustento probatorio, debe culminar en una severa sentencia condenatoria. Por supuesto, todo atropello de la autoridad contra cualquier persona amerita el castigo proporcional a la gravedad del ilícito. La impunidad atenta contra la vigencia efectiva del Estado de Derecho. Pero si la acusación y la condena se hacen sin las pruebas que demuestren la culpabilidad del acusado, se estará procediendo como lo hacía la santa inquisición sin embargo ha ocurrido que se formulen acusaciones y o se dicten condenas carentes de pruebas contra los acusados ante la celebración o el silencio de ongs partidos políticos salvo que el acusado sea un correligionario y columnista. quien se atreviera a alzar la voz ante el tribunal inquisitorial defendiendo a un acusado de bruja o de herejía se exponía a que se le acusara de cómplice. Ahora, quien cuestiona una acusación por violación de derechos humanos, quizá tema que se le tilde de simpatizante del perpetrador. ¡Qué ironía! Los derechos humanos surgen en el siglo de las luces, entre otras cosas, en oposición a los juicios inquisitoriales, y ahora existe una tendencia que propugna juicios inquisitoriales contra todo acusado de violar derechos humanos. Recordarán los lectores menos jóvenes, los radioescuchas menos jóvenes, los observadores menos jóvenes, uh -huh. el episodio sangriento del asalto y la recuperación del Palacio de Justicia en Bogotá. Uh -huh. El 6 de noviembre de 1985 fue ocupado a sangre y fuego por el grupo guerrillero m consejeros, empleados y visitantes. Demandaba que el presidente de la República acudiera al Palacio para ser sometido a juicio público. Pablo Escobar reveló mucho después que había pagado 7 millones de dólares al M-19 por el ataque a fin de presionar a los magistrados para que no concedieran las solicitudes de extradición de narcos a Estados Unidos. El ejército intervino. El saldo del enfrentamiento fue de más de 100 muertos, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema y 7 desaparecidos. 22 años después se detuvo al coronel Alfonso Plazas Vega, en segunda instancia se le impuso la pena de 30 años de prisión por la desaparición del administrador de la cafetería del palacio a quien se consideró cómplice de los guerrilleros y de una guerrillera. Hace un mes, cuando el coronel llevaba ocho años y medio en prisión, la corte suprema de su país lo absolvió. No había pruebas creíbles de su culpabilidad. Un testigo, el cabo Edgar Villamizar, dijo en 2006 que en la mañana del 7 de noviembre de 1985, en la escuela de caballería a donde fueron llevados algunos de los detenidos, escuchó al coronel Plazas Vega decir cuelguen a esos de putas". Otro testigo, el suboficial Trizo Sáenz, sostuvo que estando en esa escuela vio bajar de un tanque a seis civiles, quienes serían torturados y desaparecidos. La Corte Suprema de Colombia ha demostrado que dichos testigos no vieron ni oyeron lo que atestiguaron pues no estuvieron en la escuela de caballería y que no fue el coronel Plazas Vega quien estuvo al mando del operativo militar, además de advertir que no se entiende por qué Villamizar demoró 21 años en rendir su testimonio. La fiscal del caso fue Ángela Buitrago, uh -huh. hoy miembro... Del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que revise el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. En México presenciamos atónitos durante varios años la actuación de la Fiscalía para Movimientos Sociales y Políticos del pasado, cuyo titular Ignacio Carrillo Prieto, en vez de indagar los hechos que le correspondía esclarecer, acusó sin pruebas archivos expiatorios, aunque ninguna de sus acusaciones prosperó porque jueces objetivos e independientes las echaron abajo. Finalmente, el exfiscal fue condenado a 10 años de inhabilitación para ocupar cargos públicos y al pago de 11 millones de pesos por no comprobar el destino de más de 9 millones, parte de los cuales se entregó a personas ajenas a la institución. Muchas gracias
2: muchas gracias. gracias un caso muy sonado en Colombia que está poniendo en tela de juicio un montón de cosas ¿no es así?
18: Así es, eh, ¿Es? cuando cuando la santa inquisición un acusado eh, incluso por una denuncia anónima era culpable de antemano sí ya y ahora estamos volviendo en ciertos casos a una situación similar los los delitos bueno no no solamente respecto de servidores públicos, sobre todo si son policías o militares, acusados de violaciones de derechos humanos. Lo vimos en el caso de Florence Cassé, uh -huh. Un, un sí. 95% de mexicanos sigue pensando que fue responsable de secuestros cuando ha quedado plenamente demostrado que los testigos, que los testigos víctimas que depusieron en su contra estuvieron aleccionados para cambiar sus versiones. Sí,
3: claro, es muy difícil eh, admitir que no hay pruebas para condenar al malo, es ese, eh, o, o al que se percibe como okay, malo. Lo,
11: okay.
18: lo has dicho, lo has dicho con una con una verdadera, con una con, con una precisión muy lúcida. Es sí. es muy difícil aceptar que quien previamente fue señalado como el malo finalmente no lo es, o por lo menos no hay pruebas que no hay pruebas, lo no se puede es.
3: construir el caso. Sí. Así es,
18: así es.
2: Venga, Luis de la Verdad Solorzano, muchísimas gracias. Nos estamos viendo ya muy pronto, el próximo jueves. Un
18: abrazo, gracias. Un abrazo. Un gran abrazo. Hasta, hasta
1: luego. luego.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: un pájaro?
1: Mm, no, no, es, no estoy segura. Ah,
2: es la cumplidora. La,
1: la cumplidora,
2: la cumpleañera. Cumplidora, hoy cumpleaños. <risa> Feliz, cumpleaños
1: Feliz cumpleaños, Frida, Frida, Frida Muchas <risa> gracias, muy buen día. ¿Qué va a pasar? Hoy, hoy de cumpleaños nos vas a contar qué va a
4: pasar hoy en Radio 1. Así es. ¿Qué va hoy, a pasar? Hoy en el 96.1 de FM, aquí donde ustedes nos están sintonizando, escuchen al terminar el primer movimiento Las Conspiraciones de Otto Cáceres. En Bufet Babel, a partir de la 1 de la tarde tendremos Creación Viva y a la 1.30 el programa Tejiendo Género. A las 3 p.m. la música, miocardio, la génesis del sonido y a las 3.30 la retransmisión de México en el aire con Bien. Sara Sefcovic, hablando de su libro Atrévete. A las, al 10 para las 4, sintonicen el corte informativo de la tarde y por la noche los de Resistencia Modulada. A partir de las 9 de la noche tendrán en entrevista a los supercívicos y en la sección de... Volvieron el Volvieron los
1: supercívicos Así es
4: Ay, qué bueno cuando vuelven los supercívicos A las 9, aquí en Radio Unam, 96.1 de FM Y en la sección El Modernismo hablarán sobre modernidad en la ciudad En el 860 de AM los invitamos a que escuchen grandes series y retransmisiones del acervo histórico A las 12 de la tarde tendremos Voces de la Salud Y cuando sean las 5 PM podrán escuchar sobre el cine y la crítica de Carlos Monsiváis si quieren escuchar clásicos de la literatura en radiodrama, les Ajá. proponemos sintonizar Rebelión en la Granja de Orson Welles a las 18 horas y también a las 23 horas en la serie La Llave, La Clave, La Nave, El Ave del Viento pueden escuchar Siddhartha de Herman Hesse. Y dime Benito.
2: ¿Rebelión en la Granja de George Orwell? Sí,
4: George Orwell. Ok. Ese <risa> mero. Okay. Ese -Mero, mero, a las 18 horas. Venga. Y también en
1: uh -huh. www mx Nos pueden sintonizar los programas grabados y también Ajá. en vivo Muy bien, Venga. querida Frida Saldívar Muchísimas gracias, te deseamos que celebres este día Y que tengas una gran semana Gracias igualmente a todos Muy
2: gracias. Bien, gracias. gracias Ya son las nueve cincuenta y Juana Inés, de esa Ma
3: Mañana Pero es viernes Mañana es viernes, vamos a Tenemos de todo, tenemos desde Ópera en misteco Ok Sí, va a venir con nosotros una cantante que canta, en entre otras lenguas indígenas, canta en mixteco. Vamos a platicar con Mardonio Carballo por esta resolución judicial que le otorga ciertos derechos a las lenguas indígenas. Es importante Menos para mal. ver qué es lo que va a pasar
1: con, con las lenguas indígenas, aunque hay que repetir que solo es un amparo. Solo es un ¿no? amparo. Ojalá bueno, que sea
3: más. Vamos viendo eh, qué, qué se tiene que hacer. Vamos a platicar es con Mardonio éxito. Carballo. Vamos a platicar sobre Venezuela. Vamos a... a ¿Qué
1: más? Es que ya son, ay, son, tenemos muchas ay, cosas. Te, tengo una alguna, pero. <risa> Nuestras
2: colaboraciones habituales, mañana tenemos <risa> eh,
1: Mañana tenemos a Guadalupe Ferrer, Guadalupe por ejemplo Ferrer, de la Filmoteca. Filmoteca. De la UNAM. Miren, yo los veo. No, vamos a platicar <risa> también de
3: obras de teatro, sí, de una obra de teatro que yo no se me escapa y no hay nadie en la producción. Es una okay. sorpresa, es
1: una, sorpresa, es una sorpresa, para sorpresa para que todos nos escuchen mañana de 7 a 10 de la mañana, ¿verdad? Sí, ¿Verdad que es todo estaba preparado sí. fríamente? Por supuesto, y tenemos una
3: postal sonora para cerrar el programa de hoy.
2: Sí, tenemos una postal bueno, primero, antes que nada, agradecer a todos los que hacen posible diariamente Primer Movimiento, aquí en Radio UNAM y muchas gracias a ti, Juana Inés de ESA, un placer como siempre
1: Muchísimas gracias, querida Juana Inés Muchísimas gracias, querido Benito Taibo Gracias a todos los que hacen posible este programa Esta postal sonora con la que nos vamos a despedir Esperemos que les guste Se la vamos a dedicar a nuestra compañera Frida Y a todos los que nos están escuchando Y a todos los que abonaron con estos comentarios Que no tienen ni idea de cómo nos hicieron No, bueno, no, gracias
3: Todavía
2: hace
3: unos Porque además ya nosotros Pasamos a un segundo plano ya Lo que lo que estuviera sucediendo en el 96.1 De FM ya Todavía
2: hace unos minutos minutos llegó uno de a mí me gustan las tortas de gelatina.
1: Alguien que nos o dijo que sea, nunca mezcláramos cajeta con atún, por favor. Es, no, esto pero es claro desbarrancó. no Pero es que sí, yo me creo encanta. que en el
3: goloso mestizo tiene que haber una parte como de, de, cierto, de sentido común. Sí, sí. O sea, sí. hay una cosa que es de, ya no lo platicamos con Rodrigo Llanes, pero hay una cosa que es de instinto.
2: Hay cosas que no se mezclan.
3: Por
2: algo. Pero escúchame.
3: Pero además, por te, imagínate la textura del atún con la cajeta. Y en, no, y en no, cambio no yo gracias. puedo decir
2: que una de las grandes sorpresas de mi vida Fue en un puesto de jugos tomarme un batido de leche con licuado.
11: limón
2: ¿Era bueno, batido licuado? Es que no era licuado porque era limón uh, Escucha, yo puse la misma cara que tú Ajá. y dije, eso se va a cortar eso Bueno, a no,
3: obviamente algo sabrán hacer Bueno,
2: resulta, result, si alguna vez Es
1: como pay de limón Es, lo, es justo como pay de decir, limón que es pero bebido
2: pie. y además sirve perfecto para la mañana porque es fresco es súper rico. ¿Qué te puedo decir? A veces pasan cosas que te sorprendes.
3: Hay golpes en la vida tan fuertes. Yo hago un gazpacho
2: con tropiezos de mango Manila. Ah, pero eso sí. O sea, estas mezclas. Bueno, claro... en Ángeles
1: nunca aceptaban el chocolate con sal y de ahí salieron los platillos más y el deliciosos chocolate del, con del universo. Sal es una sí, pero también
3: ocurrieron horrores como el Carlos V Chamoy.
2: ¿Existe eso?
3: Existió,
1: ah. fue una muy mala idea. Existió durante dos
2: días, sí. fueron demandados.
1: Así así fue como agradecemos mucho a todos los que nos escribieron, porque como pueden ver, el goloso mestizo no termina nunca. Nunca,
2: nunca, esto podría sí, dar para platicando para de sus experimentos
3: serie. del goloso mestizo.
1: Para todos ustedes les dedicamos esta postal sonora que nos envía Berenice Hernández, a quien le mandamos un abrazo. Feliz cumpleaños Frida y nosotros nos despedimos. Se llama
2: esta postal sonora se llama montones de adiós. Fue un placer estar Mándenos con ustedes. Mándenos postales sonoras. Mándenos también. postales sonoras por favor. Seguimos. Lo agradecemos mucho.
1: Primer movimiento unam@gmail.com.
2: Esto fue justamente
1: primer movimiento. El mundo desde la universidad.
11: El El botón a 10, a 10, el
12: botón a 10 pesos. A 10 el botón, a 10, a 10 el botón, mira.
2: ¿Se debe de lecochar? No, no, me está viniendo el celular, güey. Está ganando con el celular, digo que lo adeguado. Debo es el botón?